0: Hallo und herzlich willkommen im Dedicated Sports Podcast. Mein Name ist Tobias und in der heutigen Folge, in der letzten Folge des Jahres, ist wie immer der Julian mit dabei. Und diesmal auch der Lukas Hügerich, auf Instagram heißt der Farmer Strength. Und zwar geht es in dieser Folge um den Jahresrückblick 2019. Was waren so unsere persönlichen Highlights und auch einen Ausblick auf 2020, was sind unsere Pläne, vor allem in Bezug aufs DS Training Center, was eben dann nächstes Jahr eröffnen wird, was für eine Ausstattung holen wir rein, was für ja, was ist da unsere Zielgruppe, wo ist es überhaupt, was planen wir, auch was ist Lukas seine Rolle, weshalb jetzt eben im Podcast mit dabei war. Und darüber wollen wir reden. Das sind, denke ich, relativ große Themen. Wir reden da allgemein über unsere ganze Ausrichtung, warum jetzt ab nächstem Jahr die DS-Media-Geschichte eine eigene Firma ist, getrennt vom Training Center Events und Coaching, was dann eben ähm, alles da in einer Firma sein wird, alles, was da rund um Events, Coaching und Training ist, warum wir es eben getrennt haben. Und ich denke, es ist ein sehr schöner Abschluss vom Jahr und wünsche euch jetzt viel Spaß bei der Podcast-Folge. Schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr von Eben gesamten DS-Team richtig das aus und vor allem vielen Dank für den krassen Support, den wir 2019 erhalten haben. Der hat es erst möglich gemacht, dass wir jetzt die Sache mit dem DS-Training-Center angehen, dass wir bei DS-Media jetzt äh, viel mehr Kameras haben, bessere Objektive haben und da auf jeden Fall weiter investieren werden und eben investieren konnten. Da, vielen Dank und jetzt hätte ich gesagt, schalten wir zur Podcast-Folge, das letzte Intro fürs Jahr 2019 und wir werden versuchen, unser Bestes geben, dass 2020 die Podcast-Folgen regelmäßiger kommen, da wir jetzt auch wieder mehr personelle Unterstützung haben, was auch ein Thema vom Podcast ist. Also macht's gut, guten Rusch und bis zum nächsten Jahr.
1: Serious.
2: Serious Business.
1: I hope.
2: Julian,
0: was ist dein persönliches Highlight aus dem Jahr 2019, was DS angeht?
2: Das ist mal eine gute mein Frage. Persönliches zum Highlight. Ich glaube, alle, oder sagen nicht alle, aber die meisten, die was mit Dedicated Sports zu tun hatten, die letzten Jahre, die, die es geschafft haben, zu unserem Event zu kommen, die uns dahin gebracht haben, wo wir jetzt sind. Wir haben versucht, halt ein Event zu sponsern für ja die ganzen bekannten Freunde, Coaches. Weihnachtsfeier. So ja, im, ja, mit Weihnachtsfeier haben wir das verbunden. Im Prinzip einfach so alle nochmal zusammenholen, haben das mit Weihnachtsfeier verbunden und als Einweihungsfeier so ein bisschen für unser Gym. Und ja, alle dazu geholt, die ja, was heißt, wie gesagt, alle, jetzt ein paar alle Leute haben nicht hatten. geschafft, alle die Zeit hatten. Ja. Ja, wir haben versucht, jeden einzuladen, der uns auf dem Weg begleitet hat und uns wirklich da geholfen hat. Es sind viele Leute. Also da sind verdammt viele Leute verantwortlich, dass wir jetzt da sind, wo wir sind. Und ja, das hat sehr viel Spaß gemacht. Das hat mir sehr viel bedeutet, persönlich, dass so viele Leute zusammengekommen sind, teilweise aus verschiedenen Ländern. Auch eingeflogen. Ich glaube, der Tim ist auch aus England. Ist er aus England hergeflogen? Der ist hergeflogen, ja. Ja, genau. Lukas ist vom Land
0: hergefahren. <lacht> Weite Reise gewesen, ja. Jelena
2: auch hergeflogen. Aus Schweiz und Österreich auch Leute gekommen. Ja. Und ja, war dann schon eine ziemlich coole Sache. Der Markus. Mal auch, Badisch, ist auch Au Reise. Ausland eigentlich. Ja. Ja. <lacht> ja.
1: Nee, Das war echt cool. Nee, war schon echt cool, aber vor allem die ganzen Leute ja. mal wieder zu treffen, weil es trotzdem relativ selten, dass man alle mal auf einem Wettkampf trifft und so waren halt alle mal wieder zusammen da.
2: Ja. ja. Und das
0: Battle war auch cool. Das Battle, die ganzen Challenges. Ja, haben ein paar, paar Spiele Klasse.
2: gemacht und so weiter.
1: Naja, die sollten aber alle nochmal üben für nächstes Jahr.
0: <lacht> ja, du hast gewonnen, Lukas, oder? Dein ja. Team.
1: Ja. Überraschung. Okay. Wir haben. <lacht>
0: von fünf Disziplinen vier Stück gewonnen. Ja. Ich habe von fünf Disziplinen keine gewonnen. <lacht> Was für eine Überraschung. Es war aber unfair mit Lukas Degen bei Boxjumps. Er ist klein und ich habe keine Schnellkraft. Das war keine gute Kombi, um bei Boxjumps ja. zu gewinnen. Und bei Synchronkreuzheben
2: war 1,90 mit, keine Ahnung, 1,60 Meter auch das sehr nicht ja, schlecht. Wir haben dann die Teams ja extra so gemacht, damit ihr überhaupt nicht Synchronkreuzheben könnt. Da,
1: dafür war es nicht schlecht. Dafür war
2: es nicht schlecht. Mit 350. Ja,
1: man muss aber auch dazu sagen, der Lukas hat ja auch eine Scheibe untergelegt. Dann, dann hat es trotzdem ein bisschen
2: ausgeglichen. Ja, ja, musst du musste ein Conventional-Defizit heben. Das wäre ja komplett gar nicht gegangen.
0: Ja. Das war dann gar nicht so schlecht, was war bestimmt so ein 6 cm defizit 74 Kilo Bodyweight und halt 177. <lacht> Synchron für den Lukas.
2: Ja. Ja. Ah. Nee, so, das war mein persönliches Highlight, was so Community und so angeht und sportliche Highlights. Waren es für mich, ja, einerseits Lea jetzt am Ende, die geschafft hat, an einem schlechten Tag zweimal auszumaxen im Deadlift. Ja, erstmal hat sie natürlich eine Bestleistung gedrückt mit 85. Ja wo ja anders sagen muss, dass sie 80 Kilo noch gefehlt hat am Team Cup, wo die Vorbereitung auf der Bank nicht so geil lief und wir dann einiges wieder umgestellt haben, ja Gewichte damals auch zu schwer geworden und so weiter und dann haben wir wieder angefangen, die Gewichte deutlich leichter zu machen, also in der Vorbereitung waren jetzt die Gewichte wieder deutlich leichter bei den 82,85 und 85, was sie da gedrückt hat und ja, das hat geholfen. Ja. ja Und dann eben das Heben, wo sie echt keinen guten Tag hatte. Also beim Drücken schon keinen mega guten Tag. Aber beim Heben halt war es halt, Warm-Up habe ich schon gesehen. Ich wollte halt nichts sagen als Coach. Das ist halt immer so, es bringt ihm gar nichts zu sagen, hey, du hast heute einen scheiß Tag. <lacht> okay, danke <Ja>. Coach. <lacht> Können wir okay, bitte okay, heimfahren. gehe ich heim. Ja, ich wollte es ja. Ja nicht sagen. Ich habe halt dann genickt so nach den warm -Ups. Die halt nicht so geil und mit der Stange ist überhaupt nicht klar gekommen. Das war halt jetzt nicht so eine geile Stange, die sie da hatten als im Warm-Up und auf der Plattform. Ja. Ich weiß nicht, wie das reingespielt hat. Auf jeden Fall ja, nicht so cool gewesen. Aber ja, sie geschafft hat, sich dadurch zu kämpfen. Und ja, ich habe sie da ein bisschen mit Betreuern, vor allem beim Heben. Und 147,5 halt am Limit gehoben und ja, war halt nicht so geil. Sie war ums. Äh, Gelinde auszudrücken, sehr traurig nach den 147,5. Ja. Und ja, danach, ja, wir haben überlegt, ob wir den dritten weglassen. Ja, und dann haben wir gesagt: Okay, nee, scheiß drauf. Ja, zeig's allen leer, so in der Art. Und gehen nochmal sieben und hoch. Ja, der letzte <lacht> war echt der Wahnsinn. Na, und dann hat sie halt mal wirklich gezeigt, wie sie kämpfen kann und das war, denke ich, auch für, für ihre sportliche Entwicklung auch so ein bisschen ein Highlight, dass er in den schlechten Tag einen PR heben kann. Ja.
1: Ja. ja, das war ein krasser Lift. Ja, vor allem den ersten und zweiten Lift habe ich gar nicht mitbekommen, weil ich ja die ganze Zeit Fotos einsortiert habe, aber ja. den letzten habe ich da mitbekommen und der ja. war echt richtig schön anzusehen. Es also war auch die Stimmung einfach richtig, so, so ja. geil. Der Wir auch richtig halt geil alle kämpft. komplett ausgeflifft
2: ja. Also was ich gesehen habe, von Tabea und Isa wurde sie auch angebrüllt ohne sie waren direkt <lacht> an der Plattform dran. <lacht> Haben sie einfach nur angeschrieben. Ja, aber so muss das sein. Ja, nee, das war schon echt cool. Ja, Geile Stimmung, Stimmung gewesen. Mega, ich meine, ja. Ja, ich muss sagen, dass das ja dieses Event, vor allem das letzte Event, ja, auch zu meinen persönlichen Highlights, vor allem wenn man jetzt die Wettkämpfe nur nimmt, weil das andere war jetzt ein anderes Event hier im, im Gym mit, mit unseren Leuten, aber so als Wettkampf-Event. Highlight ist das für mich auch ja, Nummer eins eigentlich gewesen die Powerlifting Challenge. Du hast ja auch abgeliefert auf also, der Plattform. Ja, da habe ich das natürlich, ist natürlich ein, ein Highlight. <lacht> <Da> <lacht> als also ich, also ich fand ja. <lacht> noch geiler als unseren eigenen Wettkampf muss ich ganz ehrlich sagen. So ja. ist das ganze Feeling an dem Wettkampf so auch sehr familiär und ja man hat sich einfach gekannt und ja ich war auch mal wieder auf der Plattform. Ja, aber auf jeden Fall mal na, wieder schön anzusehen, euch beide den Liften
1: zu sehen. <lacht> ja. ja,
2: ich habe da auch drauf geschissen, so habe gewusst, okay, ich war jetzt hier vorher in Hongkong und äh, ja, die ganze Zeit halt viel gearbeitet, dann zweimal die Woche im Schnitt trainiert und ja, das, das eine mal irgendwie so die Nacht drei Stunden geschlafen, dann den ganzen Tag durchgearbeitet am äh, Wettkampf, also da hatte ich eben noch Jetlag und so, da war ich da in Hongkong am Wettkampf zwölf Stunden oder so durchfotografiert und, und gefilmt und danach habe ich direkt so ohne Pause, als ich so die letzten Fotos editiert habe, noch schnell den Warm-up gegangen, bevor sie zumachen und halt ein paar Sätze gedrückt. So, äh, Aber ja, da habe ich gesagt, ja, ich scheiß drauf, ich gehe jetzt auf die Plattform und probiere die, die 135, die ich dann mir vorgenommen hatte. Das ursprüngliche Ziel waren 140, nach zwei Wochen, nachdem ich gemerkt habe, ich komme da auch nicht zum Trainieren, habe ich gesagt, okay, ich, ich senke es lieber <lacht> herab, damit es noch einigermaßen realistisch bleibt, weil ich ja meine Versuche durchziehen will und nicht dann ja. irgendwie so komplett äh, viel zu schwer einsteigen will, ja, und da habe ich halt... 130 gedrückt, 135 gefällt und war für mich auch ein schönes Erlebnis, weil da konnte ich auch einfach drüber lachen. Hat 135 ja. bisschen gegrindet, da war der Tobi sehr stolz. Bisschen, ich war <lacht> extrem stolz.
0: Ich war, mir, ich war mir so sicher, dass du nach dem zweiten sagst, oh, der ist so schwer, da, da streiche ich den dritten. Ich dachte mir, wenn er den dritten streicht, flippe ich komplett aus. Ich will, dass er fünf Kilo steigert und richtig unvernünftig grindet. Das hast du auch gemacht, deswegen war ich sehr stolz auf dich. Ja,
2: beim zweiten bin ich ehrlich gesagt weggerutscht mit dem Fuß. Der hatte ich dann aber beim, beim Drittversuch haben sie mir dann ein Handtuch hingelegt, dass ich so ein bisschen Füße abstreifen konnte und dann äh, hatte ich da auch Grippe auf dem Boden, weil da konnte ich dann ordentlich den Arsch hoch und ordentlich mit den, mit den Füßen... <lacht> <lacht> Arsch hoch, touching Ja, das hoch. ging halt voll gar nicht. Ich hätte gleich beim zweiten auch schon eventuell ein bisschen den Arsch hoch oder zumindest so ansatzweise, aber dann, wo, wo ich so den Leg Drive reinbringen wollte, ist mein Fuß halt einfach weggerutscht ja, und das, da war die Plattform relativ rutschig einfach. Aber... Ja, war beim dritten dann auf jeden Fall nicht der Grund. Da war ich einfach zu schwach. Na. Ja, ich, ich beim vierten auch. Ja, ja Tobi auch ist natürlich sehr starke Leistung. Vor allem im Kreuz
0: eben. In der Form meines Lebens. Beste, ja. beste Vorbereitung über dir, Julian. Ja,
2: halt auch so ungefähr. Aber schnell mal ein paar Sätze gedrückt. Na. Ja, wir hatten in dem Jahr wirklich andere Prioritäten. In dem Jahr ist er so viel vorwärts gegangen und es hat sich dann auch vieles erst im zweiten Halbjahr entwickelt. Und ich glaube, wir würden das auch immer wieder so machen und dann sagen, okay, wir hatten da so viele Gelegenheiten, die wir nutzen konnten, um ja jetzt hier auch um aufs Thema zu kommen, was hier, warum hier auch Lukas mit im Podcast sitzt. Ja, das, das Training Center, wie wir es nennen, oder? DS Training Center. Ja. Ich hoffe, das ja. weißt du,
0: weil du Oda fragst. Ja, naja, wir waren ja, uns lange DS nicht Training. sicher, wie nee. wir es nennen wollen. Wir wollten erst Gym, ja. aber das fanden wir auch irgendwie, keine Ahnung, so heißen halt viele Sachen.
2: Kann ich ja, ja, ich sag's immer noch ab und zu aus Ja,
0: Wenn ich es wenn ganz kurz sage, sage ich auch, ich gehe ins Gym. Sag ich nicht jedes Mal, ich gehe ins DS Training Center. Ja. Aber ich finde den Namen halt cooler, weil es, weil es halt irgendwie besser passt. Ich bin mir auch uns. mal
2: unsicher, wie die, wie die Firma dann heißt. Ja. Ja. <lacht> Wie heißt sie, Tobi? Äh,
0: DS Training Center. Also Dedicated Sports. Dedicated Training Sports
2: Training Center GmbH. Ja.
0: ja. Finde ich halt passend. Ja. Training Center. Ist gleich gemeint. Äh, weiß man gleich, was gemeint ist. Ja. Ist hier. Aber die besteht Geil. jetzt
2: auch erst seit nach dem ersten, also jetzt noch gar nicht. Äh. Nee.
0: Bis ja. dann jetzt zum
2: 1.1. Zum 1.1. wurde erst gegründet. Ja. Wir hätten sie am, am 30. oder so gründen müssen, damit wir noch eine Bilanz machen müssen.
0: Also richtig clever gewesen. Ja. Wäre richtig schön teuer gewesen.
2: <lacht> alles unnötige Arbeit. Ja.
0: Einnahme ja. Null Ausgaben 500, weil Steuerberater kosten.
2: <lacht> ja.
0: Für die sinnlose Bilanz.
2: Ja, wenn man da mal so ein bisschen drin ist, wie wir jetzt mit den, ja, mit einem richtigen Unternehmen, dann merkt man auch, was alles Geld kostet und was alles dahinter steckt und warum überhaupt für Dinge manchmal so viel verlangt wird, was man manchmal einfach als Konsument dann nicht versteht. Also vor allem bei hergestellten Produkten und man sich immer ausrechnet, wie viel man selber in der Herstellung fürs Material zahlen würde oder vielleicht sogar, wenn man sagt, hey, die kriegen es ja noch billiger ja die, die Materialien und so weiter und so fort. Also Beispiel ist ja da auch Eliko. Wie, wie günstig man eigentlich dann gewisse Sachen eigentlich nachbauen könnte, ja, aber wenn man bedenkt, wer alles dann im Hintergrund bezahlt wird und das heißt dann eben auch noch der Steuerberater und so weiter, dann versteht man erst so langsam, wie so es ein, so ein Preis dann am Ende zustande kommt. Und ich glaube auch, dass ähm, ja, die meisten Leute das gleiche Problem haben, das ich hatte. Um um das überhaupt nachvollziehen zu können, warum man halt so und so viel verlangt, oder halt dann, dann rechnen wir teilweise in den Stundenlohn aus, vergisst aber die vier Personen, die im Hintergrund was arbeiten müssen, damit ja. der überhaupt seinen Job das machen ist kann. vor allem ja. bei komplexer
0: der Produktentwicklung halt ja. extrem, sodass du zum Beispiel 20 Leute, die entwickeln das Produkt vielleicht ein Jahr lang. Ja. Also ich jetzt davor gearbeitet habe. Genau. Und dann bauen sie zwei zusammen. Ja. <lacht> aber das Produkt kostet dann nicht so viel, wie die zwei Leute, die es gebaut haben, sondern halt. Ja. Die 20 extrem teuren Ingenieure, die es entwickelt haben,
2: genau. damit bezahlt wissen. Und dann halt dann die, die Lagerkosten, dann irgendwie die, die Salesmen, die dann das, das Ganze noch verkaufen müssen, die durchgehend bezahlt werden. Und es sind so viele Kosten, das kann man sich ja, überhaupt gar vor nicht. vor allem,
1: wenn du jetzt zum Beispiel aus dem Bereich, wie es der Tobias schon sagt, Maschinenbau nimmst oder so, ja. hast du erstmal die Konstruktion, die das ganze Zeug am Computer entwickelt. Ja. Heißt, da hat der Kunde noch nicht mal was in der Hand, der sieht vielleicht mal was optisch was, am PC, ein Bild oder so. Aber da stecken ja dann schon so viele Stunden an Arbeit drin und da ist ja. nicht noch ein Produkt entstanden. Ja. Und dann geht es ja irgendwann erstmal in die Produktion, dann wird das Ganze zusammengebaut, zusammengeschweißt und dann wird es teilweise noch getestet und durch Qualitätssicherung nochmal alles geprüft, ob es also sicherheitstechnisch alles passt. Das sind alles Kosten, die da in dieses Produkt einfließen, dass ja. du am Schluss ein Produkt für den Kunden hast, dass er das sicher verwenden kann. Ja, und dann kommt am besten noch Zoll drauf, Steuern, Gewinn versteuern,
2: genau, Geräte ja. versteuern. Ja. ja, wie oft man dann noch versteuern muss, ist ja eh <lacht> lustig. Also um, Umsatzsteuer, Gewinn versteuern und dann lässt du dir noch ein Gehalt auszahlen und das wird auch <lacht> wieder versteuert. <lacht> ja. und ja, am Ende musst du ein Vielfaches verlangen. Also, wenn du zumindest das Ganze hier, so also wie wir, wir, wir haben ja unseren Firmensitz dann in Deutschland und ja, wir uns dem Ganzen aussetzen, diese ganzen Steuern abzuführen. Klar, man kann es anders machen, da kann einen Firmensitz verlegen und so weiter. Das ist alles in der Praxis zum Teil möglich. Vor allem, wenn du äh, ja, vielleicht beim Training vielleicht ein bisschen schwieriger als jetzt, äh, wenn wir sagen, okay, Online-Coaching, was auch immer. Die reinen ja, Online-Sachen halt. Die reinen Online-Sachen, das kannst du immer sonst wo hinlegen. Ja, und. Ja, und kannst kann es dann günstiger machen. Ist halt die Frage, muss man ja immer abwägen, ob man das machen will. Ja. Aber ja, das ist auf jeden Fall, was wir jetzt realisiert haben, was wir, ja, weil halt vor allem mit den Personalkosten jetzt dazukommen, was dann eigentlich auf uns zukommt. Und da haben wir eben auch dann mal so grob ausgerechnet, dass 13.000 Fixkosten ungefähr mit Personalkosten pro Monat für. Ab, ab für Februar. Ab Februar, genau. Wenn dann der Lukas eben Vollzeit für uns also im, in dem Gym ja. mitarbeitet. Ja. Also er soll im Prinzip die Leitung eben übernehmen für das Gym und du brauchst einfach jemanden, der da wirklich dahinter steht und mir gesagt, ich bin dafür verantwortlich, dass es läuft und dass es vorangeht. Und wir können das nicht sein, wenn wir irgendwo an dem Gesamten so stark beteiligt sind. Also das Ganze drumherum. Und acht Hochzeiten tanzen. Ja, es, es wurde zu viel in dem Jahr. Und wir haben auch unsere Limits kennengelernt von dem, was wir multitasken können. Oder, oder, Helen, auch, nicht, oder auch nicht können. <lacht> <lacht> Serious. Ah, ich ich sitze hier, hier am Fenster.
0: Wir ah, <lacht> haben jetzt hier unser Podcast-Studio in Anführungsstrichen im Gym-Büro ja. ja. und haben da schnell was aufgebaut. Es geht ja nicht ganz flott. Wenn ja. Julian sieht, wie hier Leute umfallen. Ja, sie
2: versucht eine Handstand, ist jetzt umgefallen. Ja, aber das sie ist schon recht gut. Ja. <lacht>
0: ich übrigens nicht gedacht, dass diese Handstand-Dinger so beliebt werden. Seitdem ja, wir die haben, geht jeder Ding. auf diese
2: Handstand-Dinger ab. Ja, ja, das ist das Ding jetzt bei uns im Gym.
0: Also ich nicht, weil ich kann es nicht, deswegen finde
2: ich es mal, Schlag den Farmer, der, der Lukas macht vor und du versuchst, deinen ja. zu schlagen. Ja. <lacht> Genau, auf jeden Fall, ja, kommt da einiges auf uns zu, ähm, ja, deswegen ja, jetzt, äh, hoffen wir natürlich auch weiterhin auf euren Support und dass es das, ja, weiterhin gut läuft, weil ja, jetzt kommt das erste Jahr, wo es wirklich anspruchsvoll wird, wo wir sagen, okay, wir sind froh, wenn wir auf Null kommen. Ja, mit den neuen Personalkosten, weil vorher war es dann einfach für mich und Tobi, wir haben uns im Zweifelfall einfach, Zweifelsfall einfach nicht bezahlt, <lacht> das kannst du aber nicht machen, wenn du Angestellte hast, wir haben uns halt ja vor allem im Zweifelsfall, wir haben uns die ganze Zeit nicht bezahlt. bezahlt, wir haben uns bezahlt, wir haben seit zwei Monaten gehalt oder so,
0: wir haben uns halt dann einfach, ja es ist halt auch so, du fängst es halt, hast zwei das wie, du hast zwei Vollzeitangestellte oder eigentlich vier von den Arbeitsstunden, die man dann leistet, wenn man das gründet, ja, wie normale Vollzeitangestellte zahlst aber null. Ja. <lacht> dann kann man halt niemanden verlangen, der dann irgendwie den Job kündigt oder in den Job wechselt, ja. der dann kein Geld mehr bekommt. Ja. Oh, Miete
1: bezahlen, schlafe halt im Gym. <lacht> <Ja>. <lacht> oder Lukas. <lacht> yes. Kann man schon mal machen. Ja, machen <lacht> wenn, wir man, wenn man früh um sieben kommt und am um zwölf so um geht, dann braucht man eigentlich auch nur noch mal heim, weil dann kann man gleich hier schlafen. Ja, das stimmt. Wir muss noch den Lukas abhärten, was die Arbeitszeiten angeht. Ja, Deswegen ist auch
0: den Podcast nach hinten rausgeschoben.
1: Ja, hier. Bin ich jetzt innerhalb von eineinhalb Wochen schon abgerriert.
2: <lacht> ja, Lukas ist wirklich fast den ganzen Tag immer da. Na. Na. Du hast doch sogar in den Weihnachtsfeiertagen zum Teil da.
1: Ich war jeden Tag außer an Weihnachten da.
2: Außer an Heiligabend. Ah, ah, da hat es sich nicht gelohnt.
1: Ja. Hat sich zeitlich nicht ergeben. Ja. Ja, und morgen bin ich nicht da zum Beispiel, weil ich einen Sunny-Dienst woanders machen muss. Aber es ist nicht so, dass ich frei habe. Dann mache ich irgendeine andere Arbeit. Ja.
2: Freiere fahren wir nie. Nee. Ja. Ja. Nice. Ja, erzähl mal aus deiner Perspektive, so, was du vielleicht besonders cool findest, wenn du das Ganze hier übernimmst und worauf du Bock hast. Dann, ja, vielleicht doch, wie sich es vielleicht ergeben hat, freuen können. Wie sich es ergeben hat, ja. war echt lustig.
1: Man muss dazu sagen, DS hat ja in ihrer Story erwähnt, dass sie einen Mitarbeiter suchen und es ist relativ zeitnah und man muss auch dazu sagen, mein Firma, bei der ich aktuell arbeite, da geht es nicht gut, deswegen arbeite ich da kurz und mein Vertrag läuft Ende Januar aus, weil ich einen befristeten Arbeitsvertrag habe. Das war als Background-Information. -Informat und auf jeden Fall habe ich da diese Story gesehen, habe einfach aus Spaß geschrieben, hey, wenn ich bis Januar nichts gefunden habe, kann es ich machen. Und dann hat der <lacht> Julian gleich darauf geantwortet, was ich vor Gehaltsvorstellung habe. <lacht> <lacht> ich soll es mal schreiben. habe ich jetzt ja. mal geschrieben, meinst du es ernst? Und ich so, ja, ich meine ernst. <lacht> und ich glaube, zwei Tage später oder so haben wir dann direkt telefoniert. Und ein paar Tage später haben wir uns dann nochmal getroffen und über alles gesprochen. Und habe ich mir nochmal überlegt, über Nacht, nochmal na, Nacht drüber geschlafen und dann ja, habe ich macht mich dafür mehr ganz klassischerweise <lacht> immer mal muss, drüber schlafen. Ich muss der Tobi Jule noch einen zappeln lassen. Gilt, <lacht> gilt, gilt eigentlich
2: auch ein Powernap oder ist. Ja, ja. Gilt es drüber, drüber schlafen, wenn man ein Powernap macht?
1: Naja, kommt drauf an, wie du es definierst. Wenn du sagst, an Nacht drüber schlafen, dann.
2: Na, dann geht's nicht. Dann geht nicht. Ja, ich, ich muss nochmal drüber schlafen, dann gilt auch ein Powernap.
1: Theoretisch, wenn man es als ja. Schlaf zählt. Das wollten wir nur mal hier
2: klar definieren. Ja,
1: ja so kam es dann eigentlich dazu. Eine Woche später war
0: es fest. Ja. Alles aus einer halb ernst gemeinten Instagram-Nachricht.
1: Ja. ja, passiert. Ja. ja, was mich hier motiviert, mich motiviert am meisten eigentlich, dass ich mich selber ein wenig verewigen kann hier, viele Sachen mitentscheiden kann. Das gefällt mir halt. Ja. Weil ich nicht so der Typ bin, der mir alles, der sich eigentlich alles vorschreiben lässt. Ich Schon mal wegen meinen eigenen Weg gegangen. Und auch allgemeines Konzept, wo ihr halt, sag ich mal, den groben Rahmen schon vorgegeben habt, wo ihr hin wollt, ja. gefällt mir halt auch. Weil es halt wegen was anderes ist, wie so ein Standardschirm. Und auch das vor allem, dass ihr Innovation hier mit reinbringen wollt, sei es zum Beispiel ein Sprintmesssystem oder so. Ja. So Sachen haben so mich halt dann hauptsächlich gelockt, sag ich mal.
2: Ja. Und einer der Hauptgründe, weswegen wir auch bei dir gesagt haben, weil wir hatten ja äh, mehr als einen Bewerber zumindest, ja. äh, war auch, dass du halt wirklich jetzt von Anfang an dann Gas geben konntest. Da musst du halt nicht jetzt irgendjemand erst umziehen oder einen ja. Job kündigen, sondern du warst dann am nächsten Tag schon da und hast das ja. gemacht. Ja, und das kannst du halt normalerweise von niemandem verlangen und das funktioniert halt in der Praxis normal nicht. Aber es war für uns eigentlich jetzt im Nachhinein jetzt, frage ich mich, wie wir es gemacht hätten, Tobi. <lacht> Zum Nachhinein denke ja, ich, glaub, ich, wir das wären ist ziemlich im Arsch. Es wäre schon
1: ziemlich knapp geworden alles, glaube hm. ich. Ja, das das ich kommt denk, immer alles, ich so denk, wie es passt. Ich, ich denke
0: einfach nicht drüber nach, ja. was wäre, wenn.
1: Das? <lacht> ja. das ist nur verschwindete Zeit, ne, Tobi. Es sind nur schlaflose Nächte, wenn ich mir vorstelle. <lacht> ja, man muss halt auch so sagen, wir kennen uns ja alle drei schon relativ lang und das ja. also, yes. Und wir das wollten ja schon mal ein
2: Zimmer aufmachen. Ja,
1: eben, das, eben war,
2: war, ja. sollte, das wollte
0: meine nächste Frage werden. Ja. Weil das Der ja, Background. <lacht> Background. Ihr zwei ist ja noch vor äh, die und mir, Julian. Ja. Ja. Ja.
2: Wann warten das
1: Julian in welchem Jahr? Um, war das 2014 vielleicht zum Entdreh?
2: Nee, 13 dann? Nee, das
1: war 2011.
2: Na, nein, nein, nein. Doch, das kann nicht fisch. sein. Nee, warte mal. Nee. Warte mal. 2014 haben wir uns kennengelernt. Ja, genau, 2014. ich das erste Mal auch. Anfang ja, das war, 2014 bin war 2014. ich angetreten. Ende 2014 bist du beim Bemble angetreten.
1: Da ja, ja, war, genau. war mal Ausbildung konnte zu Ende. Könnte das gleiche Ende. Jahr gewesen ja, sein. War mal Ausbildung zu Ende und dann wollten wir das Ding ja hochziehen. Das ja. war 2014, ja. Ja, da weiß es besser hin. als ihr. <lacht> das ist einfach schon fünf Jahre her. Ja. Schon länger jetzt sogar. Krass. Ja. Zeit vergeht. <lacht>
2: ja. Ja, nee, auf jeden Fall wollten wir da schon was machen. Damals ja. äh, hauptsächlich wegen Football.
1: Ja, aber, aber auch schon wegen ein ähnliches Konzept, ja, sage ich. Ja, eigentlich
2: mal. ein ähnliches Konzept. Es ja. wäre für ja, Kraft-3-Kampf auch gewesen, aber auch für Sportler auch primär. Genau. Ja, es wäre eigentlich so ähnlich gewesen. Nur ja, es war damals einfach ohne Community, ohne finanziellen Background. Es ist einfach härter. Ja. So Viel zu härter.
1: Und man muss dazu sagen, auch die. Immobilie war dann, hat sich im Nachhinein rausgestellt, dass sie dann überhaupt nicht dafür geeignet ist. Wegen weil der, dem Boden. Ja, genau, weil der Boden kaputt war und dann der Vermieter wollte es auch nicht zahlen, die Reparaturen. Der hat dann auch nochmal, ich glaube, 40.000 damals gekostet, das ja. zu reparieren und das hat halt gar nicht in unseren Finanzplan gepasst. Ja, <lacht> 40.000 also von, von, von
2: niemandem, vom Vermieter ja. nicht und von essen
1: extrem viel Equipment, was man holen könnte. Voll. Ja,
2: ja. Nee, der Vermieter, der ist damals auch, also der war ja echt cool, sowas was Sanitäranlagen und so, hätte alles für uns gebaut und so. Vieles ja. vieles gut gepasst, aber er wollte auch nicht, dass wir den Teppich wegmachen sollen. Ja. Er hat schon gewusst, es dass weiß, da irgendwas äh, ist. Weiß, ja, jetzt weißt du, warum.
1: er muss dazu sagen, im Boden, der war ja nicht nur einfach kaputt, sondern da war einfach Asbest drin. Ja. Und das war das Problem, weil die Entsorgungskosten dann auch so hoch gewesen wären.
2: Genau. Ja, nee, da sind wir mal froh, dass es das jetzt so gekommen ist. Ja. Ja, und das passt jetzt alles deutlich besser
0: ja, deswegen finde ich es ja, auch so cool die nächste Challenge ja. ist jetzt
2: halt den Laden über Wasser halten haben möglichst schnell, möglichst viel Mitglieder damit jetzt ja. schon seit August zahlen wir Miete und Eröffnung wird frühestens im Februar sein ja, ja. und ja, wir zahlen dann nochmal mehr Miete ab Februar, weil wir dann die ganze Halle äh, anmieten bzw. bezahlen
1: es ja. Ja, sind dann ca 400 Quadratmeter
2: Genau. Ja. Das meiste Trainingsfläche ist nicht so krank viel, weil wir jetzt nicht so mega die Umkleiden haben und so weiter. Ja. Es ist halt mehr
0: so einfach CrossFit-Style. Ja, so CrossFit-Style. Ja. Kommst du zum Trainieren und nicht zum Duschen, Umziehen und ja. so genau.
1: Umkleiden. Ja, wenn man muss sozusagen normalen Gyms sind, umkleiden und duschen, wenn du das alles zusammenrechnest, schon mega groß. Macht da teilweise meistens schon Drittel vom ganzen Gym aus vor der Fläche. Ja. Und bei uns, wir haben jetzt zwei PCs geplant und eine Dusche. Quadratmeter weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, aber das ist jetzt nicht so riesig. Ja. reicht halt, um den Betrieb am um Laufen zu halten. Ja. ja Ist jetzt so geplant.
2: Äh, wisst ihr überhaupt, wie Pascal das gemacht hat? Mit dem Anmelden auch und so weiter?
1: Wie meinst du das jetzt genau mit Anmelden?
2: Naja, na was du halt dann sagst, äh, ist das ein Crossfit-Gym oder ja, genau, so Titel. Hat also auch so in die Richtung. Ja. Er ja, ist ja auch so vom, vom Style eher in die Richtung. Aber er ja, der auch sanitäre Einrichtungen, haben die auch extra einbauen lassen. Das habe ich gesehen in einem Video. Okay. Hat auch nochmal gut gekostet. Ja, ist auch Darf gar ich. nicht so schlecht. Aber halt auch eher klein. Ja.
0: Ich finde, man braucht auch keine großen. Also, wenn ich mir jetzt ein optimales Fitnessstudio vorstelle, dann ist das Letzte, was ich denke, irgendwie eine sehr große Umkleide. Eben. Ja. ja. Ich also auch ja, wenn ich den Platz hätte und das Geld hätte. Würde ich sage ja, die müssen schon gut sein, aber lieber stecke ich dann, bevor ich 10.000 in mehr Badezimmerbereich stecke oder Umkleidbereich, lieber irgendwas gar nichts noch hinstellt. Ja. Nicht ja, ich war ihn ja ihn bei
2: zu. JP in Melbourne im City Strength Gym ja. und ja, das ist ja auch ein Warehouse Gym, also wirklich so einfach eine Lagerhalle und dann ein paar Racks rein und so. Es ist deutlich spartanischer noch als das, was wir vorhaben. Das ist ja wirklich fast rein Powerlifting. Das bei JP oder sogar rein Powerlifting. Hat er was anderes außer Competition Rex und Kurzhandel?
0: Grabelturm vielleicht oder so? Irgendwo? Ich glaube
2: nicht. Ich glaube, der hatte wirklich fast nur so Competition. Da könnte man auch keinen Kunstrasen oder irgendwas. Ja. Sondern ja, das ist ein reines Powerlifting-Gym eigentlich. Okay. Er hat auch plus eine abgefuckte Toilette in der, in der Ecke irgendwo. <lacht> er war schon relativ abgefuckt, ja. Also es war wirklich ein typisches Warehouse-Gym. Ja. Ja. Also es ist noch deutlich rustikaler als das, was wir hier machen. Ja. und Ja, ist aber ein geiles Gym, muss man dazu sagen. Also ist schon ist schon cool.
0: Ja, was schätzt ja. ihr, wie viel Prozent Powerlifting-Trainingsfläche bei uns ausmacht dann am Ende?
1: Powerlifting-Fläche, ja, ja, halb ein typischer Warm-Up einfach. Würde man sagen, ja. 30, 30 Prozent von der Fläche. Ja. Hab ja. Jetzt mal gesagt.
2: Wir haben einfach im Prinzip einen typischen Warm-Up für einen Wettkampf, haben wir als Powerlifting-Fläche aber durchgehend. Und das ist auch, wenn ein Wettkampf ist, dann weiterhin ja. unser Warm-Up. Ja. Ja.
1: Ja. Ist ja auch geil, weil es nur racks sind. Genau. Alles einheitlich. Ja. Und im vorderen Bereich haben wir mehr Platz gelassen, weil da auch irgendwie mit eingeplant ist, zum Beispiel, dass Crossfit gemacht werden kann. Und wenn dann jetzt mal ein kleinerer Wettkampf stattfindet, haben wir einfach noch ein Banner drin, den ziehen wir zu. Im hinteren Bereich bleibt das Powerlifting-Zeug, das genau. Warm-up und vorne wird dann die Plattform aufgebaut und da ist der Wettkampf. Ja, das ist genau. relativ schnell umzusetzen dann für den Wettkampf. Spart ja. man sich Zeit und auch ja. Geld in dem Fall. Das stimmt. Ja, oder auch die Kardiogeräte, ja. die kein Powerlifter benutzen wird. <lacht> <lacht> ja. Du bist der erste, der sie benutzt.
0: Ja, werde ich. Die können wir auch halt so in die in die freie Fläche quasi reinziehen. Ja.
1: Eigentlich könnten wir allgemein mal ein erzählen, was wir jetzt geplant haben, alles reinzubringen.
2: Ja, genau, kannst du ein bisschen alles. Aber
0: bis jetzt hören. ist halt,
1: hat halt keinen Einblick. Weil ja. wir erst ja, selbst da kurz kurzen Einblick haben. Ja, <lacht> Nein, genau. wir haben auch erst alles fertig gemacht. Ja. Ist also jetzt geplant auf jeden Fall vor 1 bis 60 Kilogramm kurz handeln, haben wir am Stadtern. Dann ist ein großes Rig geplant, das 7 Meter ungefähr breit ist. Wo man dann mehrere Stationen hat, wo man einmal beugen könnte. Man kann dran Klimmzüge machen, Pull-ups, TRX-Bänder sind dran, Ropes sind dran, dass du hochklettern kannst. Zum Beispiel noch. Ich glaube, das ist 3,90 Meter hoch oder so an der höchsten Stelle. Was haben wir dann? Ringe auch noch. Genau, Ringe. Und bei den Kurzen
0: vielleicht noch erwähnen, dass es die, die Evo sind von der Laiko. Ja, also die mit einem Evo's. richtig
2: geilen
1: äh, ja. Lager. Ja, eigentlich genau, sind so die stimmt, geilsten Kurzlager
2: die man sich besorgen kann eigentlich. Ja, die meisten ja.
1: Kurzhanteln, wo du sie aus dem Fitnessstudio kennst, sind alle nicht gelagert. Und es liegt dann auch einfach nicht so schön in der Hand. Und auch die Griffe finde ich geil, weil sie relativ ja. dick sind. Genau. Da kann man vor allem schön kurz Handelbank drücken ja. Und der
2: knickt dann nicht so im Handgelenk ab, ja. dadurch, dass sie gelagert sind.
1: Dann haben wir in den Rigs, haben wir dann noch Kettlebells gelagert. Ich glaube, das sind sogar Competition Kettlebells. Ne? Ja, ja, genau. Was Bumble sind noch drinnen gelagert, so die Standard genau, die schwarzen. Genau, XF,
2: ganz normal diese CrossFit-Reihe. Ah. xf stang XF-Plates. Ah.
1: Ja, ja. Medizinbälle haben wir auf jeden Fall noch am Start. Genau. Das, sag ich mal, ist jetzt der Bereich vom Rig. Da vom Rig-Bereich, da noch ein Kabelturm. Auf ja, eine Sache, vier noch, Stationen ich glaub, Kabelturm. diese, diese
2: Hips -Rust -Hips -Rust Ach ja.
1: Ja, man muss dazu sagen, wir muss sozusagen re relativ viel so kleine Sachen, die du in den Rigs reinhängen kannst. Jetzt zum Beispiel so ein Hip-Truster. Den hängst du da rein und kannst dann Hip-Trust dran machen. Ich Weiß gar nicht noch, so eine Art Landmine haben wir jetzt noch bestellt. Ah, Tipps. Tipps, genau. Aber da haben wir auch, auch schon was an der Wand montiert. Ja, haben Line
2: haben wir nochmal extra, aber wenn jemand da eh am Rig ist, dann kann er Dem, da noch was ja. einhängen. Ja. Dass es halt nicht nur eine Station gibt. Genau, ja. ja.
1: Ja, wie gesagt, den vier Stationen Kabel haben wir am Start, wo du Rudern, Lattzug, Trizeps, alles mögliche dran machen kannst. Ja. Ja, dann haben wir ein Power Rack haben wir noch. Da kannst du dahinter noch ein heben, fürs Powerlifting zum Beispiel. Und dann haben wir im hinteren Bereich ist dann, sage ich mal, die Powerlifting-Ecke. Da zählt das Rack auch schon dazu, das Power Rack. Da haben wir dann nochmal vier Stationen mit den Lyco Racks wo du dann wirklich das komplette Powerlifting-Equipment hast, sei size Leiko Competition Set, also die Competition Rack quasi, und die Competition Stangen haben wir, und die Competition Scheiben haben wir. Das sind, wie ja. gesagt, vier komplette Plattformen. Dann haben wir nochmal eine reine Hebeecke. Ich weiß gar nicht, wie ist, da, wie ist das da jetzt geplant? Das sind dann einfach nur Matten, oder? Da wird auch Matten kommen. Oder ist auch noch mal eine Plattform. Die Hebeecke, das müsste ja.
2: deine Plattform sein.
1: Ah, okay, die, wo ich gebaut habe. No, genau. ah. Also im Endeffekt dann auch noch mal Hebeplattform. Links daneben steht dann noch Richtung Ausgang schon wieder eine Weightlifting-Plattform. Ja. Ah, und da ist auch ein komplettes scheiben dabei. Ich glaube, ist das auch ein Competition-Set?
2: Nein, Das ist ein Laiko-Training-Set. Ah, like das heißt a training set Stange für Frauen und Männer jeweils und die okay, Scheiben, die ja. bunt neben. Ja. Die, die XF sind im Prinzip die ein bisschen günstigeren das ist so für, für Crossfit und so und das ist wirklich das, wenn du Weightlifting als einzelne Sportart ernsthaft machst dann wird du normalerweise das, das benutzen
1: Genau, ja, da davor haben wir schon jetzt an der Wand mutiert, wie gesagt noch ein an wo du die Dips dann machen kannst ja. und eine Klimmzugstange und da davor steht äh, hauptsächlich wegen so Kleingram also so Boxjumps, so Boxen Walk hm. kannst du auch machen, weil wir haben einen Kunst drin. Ich weiß jetzt nicht, wie lang der ist. 16. 16 Meter.
2: Genau. Mal. 16 auf
1: 2. Ja. auch halt
2: den Sinn auch von der Länge. Wir haben überlegt, ob wir ihn länger machen. Hm. Aber die nächste sinnvolle Länge, wo ich jetzt sage, okay, da habe ich einen deutlichen Mehrwert, wäre für mich, dass ich jetzt sage, ich kann für Footballer einen 40 Yard sprint machen, aber... Das wäre mit der Gesamtlänge auch nicht hingekommen. Das ja. sind 36 Meter oder so. Ja. Und da haben wir gesagt, okay, die interessanten Sprintzeiten, die man normal messen will, auch beim Football zum Teil, aber vor allem auch beim Fußball und so weiter, sind ähm, ja 10 Meter beispielsweise, wird beim Fußball viel gemacht, aber auch 3 und 5 Meter ist interessant. Ja. Also wirklich so diese kurzen Distanzen, weil alles andere, da macht man dann eher einen Ausdauerlauf, um da eine Leistung zu messen. Also es reicht oft den Sportler, wenn man den... Ähm, messen will, sage ich mal, dann sagst du, okay, 3, fünf, zehn Meter Sprint und dann irgendwie, was weiß ich, zehn Kilometer Lauf, was auch immer, ja. ein, Kilo, ein Kilometer oder äh, eine Meile oder was macht man zum Teil? Ich weiß es nicht. One-Mile-Run, weiß ich nicht. Na, auf jeden Fall solche, solche Sachen dann eher, wo es Richtung Ausdauer geht und das macht man natürlich dann eher nicht im Gym, am besten außen wegen Luftwiderstand. <lacht> ja, also auch nicht auf dem Laufbandnetz oder so, am besten eben wirklich draußen. Eine Laufbahn. Ja, aber ja. Das, das, was wir dann einbringen können oder könnten, wenn wir dann sagen, wir haben eine Lichtschranke und so weiter, das versuchen wir eben alles zu installieren, ja, dass wir da eben den Mehrwert bringen können, dass wir solche Leistungen messbar ja. machen.
1: Ja. ja. Und dann haben wir noch zwei Rudergeräte von Concept, glaube ich, und ja. ein Fahrradergometer und ein Skiergometer, glaube ich. War genau, noch. alles ja. von concept Tour. Ja. Oder Glaub schon ja, schon, ja, Nein, ich glaube schon Concept Ich habe jetzt ein Konzept im Kopf gehabt. Ja. Könnte schon Concept 2 gewesen sein. Ja, genau. ja so das alles nicht ganz cool. Ja, die ja. arbeiten ja auch mit den Leico zusammen. Ja. Haben wir jetzt alles über die Leico bestellt.
2: Ja. Und das ist auch das, was normalerweise offiziell bei Crossfit dann benutzt wird. Die Concept 2 Sachen.
0: Ja. Ja, ja. Und die Seal Row haben wir auch schon da.
2: Ja, Seal Row von die die Row haben wir noch da. der Und da Und
1: die Glute Hemrace habe ich noch vergessen, haben wir auch eine bestellt.
2: Ja, und die irgendeinen Deadlift Ach, stimmt. haben wir da. Ich auch ganz vergessen. Ja. <lacht> <No. lacht> Beste eigentlich. Vergessen. Aber die ist schon
0: gut. finde ich schon war.
2: Na, ja, die ist nicht nice. gut.
1: Na, ja. Ja, wir haben jetzt auf jeden Fall auch noch Arico-Board aufgehängt. Und. Du und Benny, ja. Ah. Leiko <lacht> Logo habe ich heute auch aufgehängt. War ich heute eigentlich den ganzen Tag drüber. Aber ich bin noch nicht ganz fertig. Das obere fehlt noch. Ich weiß gar nicht, es sieht aus wie so ein V. Diese, das ist Geschwungene über ein leiko logo ja. Und geplant ist auf jeden Fall, dass das Ganze dann noch mit LEDs von hinten beleuchtet wird, als das, Record, das Recordboard und die, der, der Leiko schriftzug Genau. Ja. 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 genau. Aber es ist noch Haufen Arbeit. <lacht>
2: ja. Ja. ja, Lukas auf jeden Fall fleißig am Werkel hier im Gym ja. und geht Vier gut voran.
1: 24-7. <lacht>
2: ja. ja, offiziell aber das erst dann ab Februar hier. Ja. Ja, aber bis dahin versuchen wir dich halt anderweitig, mit fröhlich essen. zu halten. Mit Essen, Mit Essen. essen. Ja. Mit, essen. <lacht> mit, essen du ja. mit Essen
1: in der Diät. <lacht> ja. Man muss dazu sagen, ich mache momentan Diät. Also das ist eher, eher radikale Diät mit 1000 Kaloriendefizit am Tag, weil es relativ schnell runter will wieder. von Ich war circa bei fast 100 wieder und geht wieder auf 96 runter. Und hoffe, dass ich diesmal schaffe, das Gewicht zu halten, wenn nicht wieder zu schwer. Wenn das wäre, dass du oh, dir hättest. Äh, das weiß er schon. Er hat mich schon geschimpft. Er hat gemeint, ich soll wieder in die 105er. Und dann hat er ein bisschen überlegt, hat gemeint, ich soll in die 120er. <lacht> no. Und auf jeden Fall ist er ja mein Verbrauch momentan auch viel höher, wie wenn ich auf meiner normalen Arbeit bin, weil da sitze ich einen ganzen Tag nur im Büro. No. Ja. Deswegen no. droppt das Gewicht ganz schön schnell nach unten momentan. Ja. No.
2: Ja, war auf jeden Fall ein aufregendes Jahr 2019, würde ich mal so sagen. Das ja. stimmt. Ja. Einige Reisen. Ja. Also unter, unter anderem, was wir da dann erlebt haben, war ja Schweden-Worlds haben wir gemacht, ja. unter anderem. Und ja, jetzt am Ende auch noch Australien und Hongkong, da Powerlifting-Meets auch medial abgedeckt. Und ja, der Punkt ist einfach. Wir versuchen es wirklich zu unterstützen. Ich sage es mal so, es ist schwer, eine richtige Medienfirma bezahlen zu können im Powerlifting-Bereich, wenn du wirklich richtige Preise verlangst und alle Tage mit Anreise und was weiß ich. Und es ist wirklich sehr schwer, da jetzt eine Firma, die ganz normal zu lang, dann zu bezahlen. Und wir versuchen da schon der Supporter zu sein, der sagt, okay, wir... Machen das Ganze günstiger. Wir machen das in der Randsportart möglich, diese Medien eben dann anzubieten. Und das haben wir, denke ich, auch gut ausweiten können in diesem Jahr. Dass wir sagen, okay, Deutschland, Österreich, Schweiz machen wir eh die meisten Wettkämpfe. Und ja, zusätzlich dann noch da hier Schweden und Australien, Hongkong, dass wir da auch versuchen, international, ja, da wo Hilfe gebraucht wird. Also da waren jetzt zum Beispiel auch das beides Wettkämpfe, da, da ist kein Medienteam da, da ist gar nichts. Sind ein paar Hobbyfotografen vielleicht noch da und ja das soll unser Beitrag sein ja und das das einzige ist eben ja dass auch bei uns dann natürlich die Kosten dadurch steigen dass wir mehr machen wollen zusätzliches Personal brauchen da haben wir jetzt vor kurzem ja den Podcast mit Marie schon aufgenommen das ist der ergänzende Podcast wo jetzt dann eben Lukas mit dabei ist der eben auch dann für uns arbeitet und es auch nicht mehr ohne die beiden gehen wird, weil wir einfach die Verstärkung Oder geht. brauchen. Oder geht. Ist ja schon Na. jetzt so. <lacht> und es da einfach ja. Ja, schwierig ist. Da, und ja, wir haben das einfach selber nicht mehr geschafft. Und dadurch wird es zum Teil, klar, auch ein bisschen teurer, weil wir dann Leute wirklich bezahlen müssen und nicht mehr sagen, ja, dann, äh, ja, dann machen wir das halt und bezahlen uns nichts. Na. Und wir natürlich auch ein, relativ großes Investment getätigt haben in Sachen Equipment. Ich meine, wir werden, ähm, ja, und meine Schätzung ist, dass wir irgendwann so Anfang nächsten Jahres 100.000 Euro Medienequipment haben und über 100.000 Euro im Gym und das Investment kostet im Prinzip ja auch ja, irgendwo, sei es in, ja. in dem einen Fall Zinsen oder, oder dass man halt bei der Bank was abzahlen muss oder in einem anderen Fall einfach nur der Erneuerungswert der Kameras, dass man sagt, okay, ja, wir werden zum Beispiel unsere Kameras Anfang nächsten Jahres auch wieder erneuern, wir haben fünf verschiedene, A7, äh, fünfmal die a 73 III zum Beispiel genutzt und äh, dann im nächsten Jahr sollen neuere Kameras folgen, neu für Foto, Video und so weiter. Ja, und ja, das ist halt immer das, das alte Thema, ja, dass wir deswegen auch Geld verlangen müssen. Aber ich glaube eben, dass wir dann einen sehr fairen Deal für alle Leute haben, weil wir sagen, okay, hier vor allem die, die Wettkämpfe außenrum. Ja, okay, in der Schweiz verlangen wir ein bisschen mehr, weil da die Anreisekosten und so weiter, Hotelkosten höher sind. Aber ja, in Deutschland, Österreich machen wir es, ja, für 40 Euro ein Fotopaket, versuchen da echt ein geiles Angebot zu haben und ja, da den Leuten auch was, ja, zu bieten ja. und ja, einen geilen Mehrwert in der Community zu sein und nicht eben zu sagen, ja, wir haben jetzt da ein geiles äh, Produkt, jetzt können wir verlangen, was wir wollen, sondern wir versuchen den Preis niedrig zu halten, auch wenn unser Equipment teurer wird. Das heißt, das Produkt an sich wird durchgehend besser. Also ich glaube, wir haben alleine in 2019 unser Produkt schon so weit verbessert, was ihr Fotos angeht ja, und ja, es wird dann immer wieder verbessert, genauso wie wir unser Angebot hier im Gym dann auch immer weiter verbessern wollen, ohne dass wir jetzt sagen, okay, jetzt, jetzt müssen wir aber mehr verlangen, weil es sind wir besser. So, sondern ja. wir haben, glaube ich, alle den eigenen Anspruch, die Sachen besser zu machen, unabhängig davon, ob wir mehr verlangen, sondern wir es halt einfach cool finden am Ende des ja. Tages. Da fand ja. ich auch
0: cool dass da einige Nachrichten kamen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer das war, aber auch wegen Fotopaketen die halt dann geschrieben haben, ja, die haben halt vor, keine Ahnung, zwei Jahren schon mal eins gekauft und dann halt wieder und dann Anfang des Jahres und dann jetzt zum Beispiel wieder an der Powerlifting Challenge ja. die halt auch von sich selbst aus festgestellt haben, dass wir uns da äh, verbessert haben bei den Fotopaketen und bei den Fotos selbst und bei der Bearbeitung und was weiß ich, welche ja. Momente wir jetzt halt einfangen können, die wir davor vielleicht verpasst haben, weil wir einfach jetzt durch die Übung bessere Fotografen noch sind. Ja. Dass du halt jetzt kein, also schon das Foto nicht, das wäre das Schlimmste für uns, wenn die Fotos noch so aussehen würden wie 2018 oder so. Ja. oder 2017. Ja. ja. Genau. Und dass es eben auch bei, dem, bei den Athleten dann auch ankommt. Also ja. dass es das halt nicht nur was ist, was wir dann als schon so, so super Feinheiten, Es gibt bestimmt ein paar Sachen bei uns, die finden wir nicht gut, die checkt aber keiner. Weil es hat so richtige Nuancen, sind die vielleicht nur auf, wenn man wirklich die Raws bearbeitet ja. und wirklich dann extrem tief drin steckt.
2: Ja, ja. ich glaube, manchmal sortieren wir auch Fotos aus, wo die meisten nicht sehen würden, dass es das nicht perfekt ist, aber wir einfach extrem hohe Ansprüche auch schon qualitativ haben. Wir jetzt gesagt haben, okay, wir fotografieren auch Fotos nur noch mit Festbrennweiden, ähm, ja, weil man einfach eine bessere Qualität zu hinkriegt. Also, das heißt, man kann nicht zoomen, aber gleichzeitig erhöht sich halt die Bildqualität, ohne dass man. Den, den, das ist ja oft ein Problem, das ganze Tag hell zu machen, wenn wir jetzt sagen, wir haben einen Wettkampf und wir stellen der Scheinwerfer auf, wir versuchen die jetzt teilweise nicht mehr maximal aufzudrehen, weil es halt dann trotzdem schon auf Dauer störend sein kann, wenn jetzt die zu grell sind, die Scheinwerfer und wir haben dann gesagt, okay, dann haben wir halt ein bisschen weniger Licht, dann versuchen wir das durch besseres Equipment zu kompensieren. Ja, ist natürlich klar, wäre es besser, wenn wir es Tag hell machen würden, dann könnte man auch gute Handyfotos machen. Also je schlechter die Kamera, desto mehr Licht brauchst im Prinzip. Und, oder je schlechter auch das Objektiv. Ja, und das ist halt so ein Kompromiss, den man irgendwo eingehen muss. Und wir sagen halt, okay, ja, dann nehmen wir halt das beste Equipment, machen es nicht mal ganz so hell, weil es halt auch, es kamen halt schon ab und zu mal Beschwerden wegen geblendet werden und so weiter. Und das nehmen wir auch ernst, wenn sowas gehäuft vorkommt. In manchen Fällen, muss ich ganz ehrlich sagen, ist es ist einfach nur so, äh, ja, so die fehlende Erfahrung wenn man so denkt, oh, ich gucke in den Scheinwerfer, es blendet mich. Ja, ich guck in die Sonne, es blendet dich auch. Deswegen <lacht> sagt jetzt keiner bei einem Fußballspiel, so, ey, stopp, die Sonne ist gerade rausgekommen aus ja. der Wolke. Ähm, jeder guckt in die Sonne und sagt, oh, mich blendet es auch. Ich weiß auch, beim
0: <lacht> ich weiß auch, beim Tennis, wenn du gegen die Sonne Aufschlag hattest. Ja. Alter, habe ich viele Doppelfehler gemacht. Ja, es ist schon, ein, also beim da, Tennis ist es ist wirklich ein, nervig. Ein, ein reelles Problem, ja. du wirfst den Ball hoch, ja. siehst und du einfach nichts mehr und denkst ja. dir, okay, ich hoffe ich treffe ihn, keine Ahnung, wie ich ihn
2: ja. ja, Tobi ja. und ich haben ja beide Tennis zu uns angesprochen. und deswegen kennen wir beide das Problem, also vor allem bei Punktspielen fällt es einem dann halt auf, wie nervig das ist. Ja, wenn ja. man da halt gerade auf der falschen Seite dann Aufschlag hat, ja, das ja, dann jedes vorstellen. Mal in die Sonne schaut. Aber ja. ja, das ist halt so das Phänomen, im KDK versucht mal die Scheinwerfer normal nicht frontal hinzustellen, also es wäre katastrophal hinter den Kampfrichter frontal in den Scheinwerfer hin, dass ich du den Kampfrichter viel. anschaust und gleichzeitig in den Scheinwerfer schaust. ja Sobald du nämlich nicht direkt reinschaust, blendet sich nämlich in den meisten Fällen nicht mehr, aber ja, vor allem, wenn Leute drumherum arbeiten und die müssen vielleicht in eine bestimmte Richtung schauen, da zum Beispiel, du würdest direkt hinter die Anzeigetafel würdest du eine Scheinwerfer äh, stellen und man würde die ganze Zeit in den Scheinwerfer schauen müssen, wenn man zur Anzeigetafel schauen wird und so weiter ja. und so fort. Also ist so eine Problematik, die wir natürlich selber auch ernst nehmen und sagen, okay, wir müssen da einen Kompromiss finden, einen guten und ja, wir haben jetzt da zwölf oder 13 Objektive, glaube ich, äh, inzwischen und ja, sagen wir mal, wir können in Sachen Equipment nicht mehr so viel aufrüsten, außer ja, es werden jetzt neue Fotokameras kommen, die eben ein Stückchen schneller, ein Stückchen besser sind. Ähm, ja, ich verspreche mir davon, dass der Autofokus, also ich habe schon mal ausprobiert diese neuen Sportkameras von, von Sony, der Autofokus ist ein bisschen schneller und es werden gewisse Jubelmomente einfacher einzufangen zu sein und ich will den Mehrwert für den, für den Kunden erhöhen, weil ich sage es euch ganz ehrlich, es sind unglaublich viele Jubelmomente, die ich persönlich und ich schätze mal Lea und Marie geht's genauso, die ich persönlich oder sonstigen, die auch für uns fotografiert haben oder fotografieren, wie auch Diana. Ja, ich schaffe es, viele Momente nicht perfekt einzufangen, weil manchmal ist der Autofokus einfach zu langsam. Und ich weiß, dass durch Technik manche Probleme lösbar sind. Also wir haben schon mit die beste Kamera gehabt in Sachen Autofokus mit der A7 III. Und ich glaube auch von anderen Herstellern außer Sony gibt es auch nichts, was da rankommt. Aber ja, da kommt jetzt, kam jetzt eine neue Kamera, die speziell für Olympia 2020 äh, hergestellt wurde. Deswegen da auch so ein Treffen war. Da wurden wir auch von Sony eingeladen, um wir da irgendwie nach Ank Ankara oder so in, in der Türkei ja. ähm, da mit Kamera testen und so, ob wir da hinwollen. Aber da waren wir schon auf einem Event äh, an dem Wochenende. Ja, auf jeden Fall haben die da äh, Fotografen, die vielleicht bei Olympia sind, dann eben eingeladen, ja, weil wir eben wegen Turnen eventuell da sind. ja, Deswegen, weil wir die beim Turnen eben, äh, oder mit denen im Gespräch waren mit Sony 4, weil wir da auch viel Equipment getestet haben. Ja, und die die Kameras sind natürlich nochmal auf einem neuen Level, weil die wollen jetzt äh, Nikon und, und und Canon ein bisschen so den Markt ähm, abnehmen in Sachen Sportkameras. Die meisten Profisportfotografen, die nutzen eben solche Kameras. Ja, und wir versuchen halt da auch weiterhin auf jeden Fall aufzurüsten und ja, da eure Jubelmomente noch besser einzufangen nächstes Jahr. Und wir hoffen, dass wir es finanziell umsetzen können. Wir haben immense Kosten und es wird nicht einfach, also immer wenn wir es durchrechnen und so mit den monatlichen Kosten, es wird nicht einfach nächstes Jahr. Und wir werden da viel struggeln, und ich glaube auch nicht, dass wir an irgendwelche Gehaltserhöhungen denken werden in <lacht> nächster Zeit, sondern <lacht> wirklich nur versuchen ja. erstmal zu überleben und ja, auch das Gym dann wirtschaftlich zu führen, dass wir eben da möglichst wenig Verlust erstmal machen und dann möglichst schnell auch Break-Even kommen. Ja, und ein Fitnessstudio muss man halt dazu sagen, ist meiner Meinung nach kein gutes Konzept, um Geld zu verdienen, aber kann in unserem, vor allem in unserem Kontext, einen unglaublichen Mehrwert für die Community bringen, wenn wir sagen, wir, wir richten hier ein kleines Podcast-Studio ein, können die Podcasts cooler machen, können da Gäste einladen, können vielleicht mit den Gästen zusammen Feuerlüften im Gym, können, können da geile Videos abdrehen, weil wir sagen, ja. wir haben da die Möglichkeit, dann eben auch Leute einzuladen, da gemeinsam Videos zu filmen oder auch Erklärungsvideos und so weiter. Also sagen da, die Möglichkeit hatten wir vorher einfach nicht, dass in einem schönen Ambiente zu machen, ohne Stress zu haben und dann, ja, uns uns gehört dann der Laden, wo wir sagen, okay, ja wir filmen da halt jetzt nach, <lacht> uns wird keiner rausschicken, ja. Ja, weil ja. wir da dann uns da filmen wollen. Genau. Und ich glaube, der Mehrwert wird extrem hoch ja, und wir versuchen das einfach nur, ja, durch, durch viele geile Sachen, die wir drumherum bieten wollen, wie auch Events zum Beispiel, ja, und das Film besteht einfach zum Teil zu einem Event, habe ich ja heute zu dir auch äh, gesagt, Lukas, ja dass wir da einen starken Kompromiss eingehen, wie wir unser Gym ähm, anlegen und ja, halt so das Konzept ausgelegt haben, mit wo, wo ist auch der Powerlifting-Bereich und so weiter, weil ja. es dann automatisch ein perfekter Warm-up für die Events sein soll. Aber ja, das, deshalb müssen wir da auch schauen, dass langfristig vielleicht dann Geld abspringen dann fürs Gym. Also dass das Gym sich vielleicht so alleine nicht tragen kann. Weil das, weil einfach durch Powerlifting kannst du kein Geld verdienen. Indem, also wenn du sagst, hier, hier kommen 20 Powerlifter und sie zahlen 30 <lacht> bis 50 Euro jeweils, kannst du natürlich kein Geld verdienen, wenn ja. die dann den ganzen Tag Gym, äh, im Gym rumbrüllen und die Gewichte fallen <lacht> lassen. Ja, damit verdienst du kein Geld. Ja. Aber wenn du dann vielleicht dafür halt ein geiles Powerlifting-Event machen kannst und dann hast du genug Sponsoren und dann bleibt ein bisschen was über von dem Geld, und dann kannst du äh, das dann wieder ins Stream reinstecken und so ja. weiter. Das soll eben dann auch zum Teil das, das Sinn sein. Auch wenn wir jetzt mit dem Event wieder erstmal gut Minus machen. Aber es ist einfach am Anfang, denke ich, ganz normal. Ja, und wir versuchen einfach, was Geiles zu bieten erstmal. Und ja, es sind halt viele Investitionen, die einfach jetzt noch mit einhergehen. Ja. Genau, deswegen... Wird es aufregend, 2020. <lacht> das stimmt, ja. ja.
0: <lacht> ja ich weiß, dass wir, glaube ich, zu 18 oder so mal geredet haben, Julian mit Jim, dass es irgendwie geil wäre in so fünf Jahren. Dass wir mal ein eigenes Jim machen. Ja, oder also irgendwie vor so, dem Jahr.
2: Vielleicht so drei Jahren oder irgendwas. Also drei bis geredet. fünf Jahre. Ja.
0: frühestens so. Ja. Oh, dann wäre es schon geil, das ist ein eigenes Jim.
2: Ja, wir hatten es so als ganz langes Ziel, so langsam. So Long -term, ja. ja.
0: so also irgendwann mal, wenn wir ja. <lacht> Nicht groß. <Alter. lacht> also Julian nie. <lacht> ja. ah. und dann ging es halt auch schneller
2: ja es hat sich das das eine kam zum anderen also es war wirklich so ich weiß nicht mehr in welcher Reihenfolge auf jeden Fall, dass wir den Wettkampf hier machen wollten und ja. dann hatten wir die Möglichkeit gebrauchtes Equipment von der WM glaube ich für den Wettkampf auch dann herzukriegen ja dann haben wir gesagt, okay, wir brauchen den Warm-Up. Und dann haben wir dann ein geiles Angebot gehabt, dass wir es halt günstig kriegen. Zum Teil weiterverkaufen, wo, da haben wir nichts verdient. Das haben wir eins zu eins für den gleichen Preis weiterverkauft. Hm. Ja, haben aber äh, dann die Möglichkeit gehabt, das abzuzahlen, den Rest, das, was wir behalten haben. Und auch zum Teil gesponsert. Das equipment noch von der Leico. Also das, was auf der Plattform war, ist eben gesponsert. Ja. Ja, also das ist ein Warm-Up nicht sondern das ist im einfach nur günstig und wir hatten die Möglichkeit, es abzubezahlen. Gesagt, okay, wird sportlich, aber wir probieren es. <lacht> <lacht> Elaiko ist glücklich. Elaiko hat sein Geld gekriegt. <lacht> ja. Es hat geklappt. Es war nicht einfach. <lacht> Manchmal hat, kam der Rate ein bisschen später als <lacht> ja, ja. geplant. Ja, das
0: aber glaubt man halt am Anfang gar nicht so. Ja, geil, lassen wir den Boden im Gym machen. Okay. Was schätzt du, was das kostet? Also ja, so ja. 3.000, 4.000. Und so reelle Kosten? 17, wir es. Ja, so 18. Ja, so 18. also 000. nur der Boden dann. Das also ist geil. geil. Geil, ich habe den Boden ohne Equipment. Ja. <lacht> Mit 18.000 Euro kann Was kann ich damit tun? <lacht> ja, ich
2: kann mich draufstellen. <lacht> Auf ja. den Seil, so kann Seilspringen machen. Was macht das Licht? Das leuchtet blau. Ja. ja.
0: ja. ja. Wenn wir hochlegen, das 18.000 Euro für den Boden in Powerlifting-Wettkämpfe Fotopakete umgerechnet. Du musst einige Wettkämpfe machen. Ja. Bis du den Boden bloß bezahlen kannst.
2: Ja. Ja. Das ist ja der Struggle. Ja, und das Problem ist, du musst ja Gewinn machen an den Events, was sie jedes Mal kosten noch bei den Events. Ja. Ja. Aber ja, wir werden auf jeden Fall weiterhin Gas geben und ja, wir sind auch in Zukunft, wir haben schon einen Plan für 2020 gemacht, wir sind jetzt schon fast jedes Wochenende zum Teil ausgebucht, also es ist schon sehr viel dicht. Dabei sind viele, ja. die meisten Termine, glaube ich, noch gar nicht bekannt gegeben von Powerlifting Events, deswegen jeder, der will, dass er ähm, ja, die Möglichkeit zumindest hat, bei uns ein Fotopaket zu buchen, kann sich ja eventuell dafür einsetzen, dass der Ausrichter uns kontaktiert und sagt, hey, wäre das möglich? Sehr, komm, wir wollen uns nämlich nirgendwo aufzwingen das, das ist ein ist einfach, wichtiger
0: Punkt für 2020 Das ist ja. 2019 oft noch so war dass wir halt einfach keine Ahnung, wir haben halt geschaut okay, im, im Oktober ist gar nichts, drei Monate davor da sind irgendwie sechs Events äh, wo haben wir halt auch, wo kennen wir Leute vielleicht, wo wurde schon nachgefragt, was Interesse da ist ja. und dann halt mal angefragt und so Aber jetzt ist es halt ganz anders, jetzt sind ja lauter Termine vom Tonen. Da kommt natürlich auch eine like mit dazu, Termine. Ja, ein like und zum Beispiel Termine. haben wir jetzt Insta-Umfrage gemacht. Was ist so, was ist eine Umfrage? So QA-mäßig. Hat eben auch jemand gefragt, ob wir an der Bezirksmeisterschaft sind in NRW 2020. Ja. Ja.
2: Stimmt, wir können die Fragen noch beantworten.
0: Ja, ich denke mit, deswegen leite ich ja das Thema ganz geschickt ein. Oh, ich ja, schon wieder ich habe es vergessen, ja. Ich habe nur gelabert, <lacht> wie bei jedem Podcast. <lacht> <lacht> ja. Ne, deswegen bringe ich es mir nur ein, weil es hat jetzt ganz gut gepasst. Ja. Weil es halt, das war jetzt auch dieses Jahr schon Ende so: Ja, sind wir am, was weiß ich, was da für Wettkämpfe noch alles waren, wir schon wieder vergessen. Aber halt viele Fragen: So, nee, da sind wir schon da. Nee, da haben wir schon zwei Events parallel so. Ja, Jetzt also in, ba in Bayern die Events zum Beispiel waren ja. halt zwei große Events gleichzeitig, wo uns halt auch der Ausrichter bezahlt hat, plus ähm, dann auch einmal noch Fotopakete ja. in der GDFP Ja, weil WM. sich
2: glaube ich Leute gewundert haben, dass wir nicht bei der ähm, Bayern LM waren. Stimmt, ja. da hatten wir zwei Eine gute Frage. Ja, ja war das ist eine gute da. Frage, warum sind wir da nicht hin? Ja, erstens war das so spontan, Kaufbeuren, die haben das irgendwie noch übernommen und die, die Organisation war sicher nicht so pralle, wenn man irgendwie kurz vor Schluss sagt, oh ja, wir richten das schnell noch aus, weil der andere abgesagt hat oder so. Ja. Also da auch überhaupt keinen Vorwurf gegenüber Kaufbeuren. Das nee, ist ein wussten, das, Job, das zu übernehmen. Ja, wir wussten, dass das kein gut organisierter Wettkampf wird und sicher nicht die Priorität darauf dann lag, äh, möglichst geile Fotos zu haben, sondern nur, dass irgendwie der Wettkampf durchgebracht wird. Ja. Ja, und wir da wahrscheinlich eher fehl am Platz gewesen wären, da uns noch zusätzlich da ja. aufzudrängen und dann, ja, aber wir brauchen jetzt noch zwei große Tische und, ja, und das äh, wäre...
0: Strom und Licht und wo kommen die Athleten her und ja. <lacht> wo kann der Banner hin und...
2: Ja, die hatten da andere Probleme, denke ich ja, und ja. das war ganz gut da war ich, glaube ich, in Melbourne
0: Genau, Melbourne und ja. Lea und Marie, ich äh, gdfpf Weltmeisterschaft
2: Genau ja Und da war eben dann Budget da für, ähm, ja, für Medien im Prinzip, für Foto, Video hatten die eben Budget und für Livestream eben ja, auch. Ja genau, also ein, ja. eigentlich
0: komplettes mediales Paket. Okay, kein Video, aber ja. halt Foto, Livestream.
2: Ja, also in der Theorie hatten sie halt für Medien dann halt so ein Budget und das haben sie uns komplett überlassen, was halt ziemlich cool war, weil ja, es ist schon sehr geil, wenn man da, nicht auf eigene Kosten erstmal hinfährt und dann erstmal so und so viele Fotopakete verkaufen muss, um nicht auf Null, äh, auf Null zu sein, beziehungsweise wenn dann wenn man dann Marie als Vollzeitangestellte dann noch mit reinrechnet jetzt und sagt, ja, wie viel kostet uns äh, sie dann, wenn man sagt, wir hatten nur so und so viele Events im Monat, äh, ja, dann ja. ist halt schwer, auf seine Kosten überhaupt zu kommen. Also dass man überhaupt dann rein rechnerisch auf Null kommt, wenn man jedem einen anständigen Lohnzeit heißt auch nur Mindestlohn und dann ist ja er das Equipment nicht reingerechnet, dann wird es schon schwierig, wenn man die kompletten Stunden allen bezahlen will. Und deswegen ist es halt schon cool, wenn ein Ausrichter da auf uns zukommt und von sich aus sagt, hey, wir haben da ein Budget, das würden wir euch gerne geben. Also das von von Marco Special auf jeden Fall ein sehr cooler Move gewesen. kann ich nur, äh, loben und sind wir sehr dankbar ja. dafür. Das war dann
0: auch dann, ich meine, jetzt ging es halt noch zum Beispiel, wenn es dann halt du, ich und Lea sind am Wettkampf 2019, Marie. nee, ich meine 2019 noch ohne, so. ohne Maria festangestellt, angestellt, halt ja. wir beide uns kein Gehalt auszahlen ja. und Lea äh, mehr macht, dass ja. sie auch dahinter ist und nur 450 Euro angestellt ist, ja. dann haben wir halt ganz andere Kosten, aber jetzt äh, Cleverer Übergang zur nächsten Frage, wie es mir geht nach meiner Kündigung, dass ich jetzt halt auch ein Gehalt brauche. Und ja. dann kommt mein Gehalt, dann kommt äh, dein Gehalt, dann kommt mal die Gehalt ja. und Lea weiterhin 450 Euro. Dann ist halt ein Wettkampf, wo man 800 Euro macht, ein dicker Verlust. Ja. Und nicht mehr ein, ja, ein cooler Tag, wo man noch ein bisschen äh, wo man Gewinn macht. Ja. So ändert sich es halt dann.
2: Ja. Und warum ich jetzt auch Gehalt habe oder ein Gehalt brauche. Gierig. Hm? Gierig. Ich bin gierig, ja. <lacht> und zwar ist es so, dass wir umgezogen sind, Lea und ich zusammen und ja, die... Ich habe davor kurz zu Hause gewohnt und davor wiederum einige Monate, neun Monate oder so in, in Wien, aber da auch nur in einer WG sehr günstig und Lea hat, glaube ich, auch vorher noch BAföG bekommen und davon mit die Wohnung zahlen können und auch in einer günstigen WG gewohnt. Und ja, er hat sind immer umgezogen, Jetzt sind wir Lea ohne BAföG und nur mit unserem 450 oder mit ihrem 450-Euro-Job. Ich zahle natürlich dann die, den Großteil der Miete und ja, konnte das dann einfach nicht mehr. Oder wir haben dann gemerkt, nach so einigen Monaten, äh, ja, ich komme da halt auf keinen grünen Zweig finanziell und, ähm, das, und ich habe vorher noch gecoacht. Und dann habe ich teilweise ja, stimmt, die Coachings dann privat gemacht, ähm, ja weil es einfach finanziell gar nicht anders gegangen wäre. Dann musste ich aber wegen dem Arbeitspensum im Medienbereich das Coaching aufhören. Und ja deshalb war es dann nicht mehr zum Gehen, dass ich auch ein Gehalt brauche. Es war ein sehr kleines Gehalt, aber es ist ein Gehalt. Ja. Ja, es sind 100.000 Euro. <lacht> ja,
0: ja freches Gehalt für, für vier, Gehalt? vier Jahre äh, Unternehmertum.
2: <lacht> na, na, ja. Nee, auf jeden Fall sind die Kosten, also wir haben alle Kosten sind auch durchgegangen und so sind alles Kosten, die sind nötig, das sind teilweise dann die Firmenwagen, die nötig sind, damit wir überhaupt von A nach B kommen, wir haben die günstigsten Leasingwagen irgendwie für 75 und 100 Euro, <lacht> Euro jeweils im Monat ja. na, und also das ist wirklich sehr günstig ja. also für Leasing zahlt man auch schnell mal 200, 300 und mehr na, im Monat Jetzt kommst,
0: wenn du vier Kilometer hast mit einigermaßen Ausstattung, also du sagst 30.000 Kilometer. ja, no. Bist schnell bei 500 plus. Ja, genau. Was die Kilometer dann hochtreiben.
2: Ja, kosten zwei Leasingwagen, kosten für uns 175 Euro im Monat halt ohne Versicherung und Steuer. Das kommt natürlich nochmal drauf. Ja, Aber das kann man nicht beeinflussen. No. Aber ja, wir versuchen die Kosten wirklich unglaublich niedrig zu halten bei allem. Ich glaube, wir, <lacht> wir sollten auch mal anfangen, Business Accounts bei Adobe zu nutzen. <lacht> nee. <lacht> wir haben da noch eine geschickte Möglichkeit, die Kosten da auch niedrig zu halten bei unseren äh, Adobe-Lizenzen. Ja. Aber ja, ja, da dürfen wir nicht weiter drauf eingehen. Ja. Wir
0: werden unserem kostenpflichtigen Business-Tipp-Programm über Adobe-Kosten niedrig halten. Da veröffentlichen alle unsere Tipps, ja. wie wir <lacht> die das wir uns Über Wasser halten.
2: <lacht> <lacht> ja. Nee, also... Es ist wirklich so, dass das alles nötige Kosten sind und dann bist du zack bei 13.000 Euro ja, von einem ganz, ganz, ganz kleinen Unternehmen. Also 100.000 Euro Kosten bei einem Unternehmen ist unglaublich wenig. Das ist ein ganz kleines mittelständisches Unternehmen. Da haben die vielleicht 100.000 Kosten. Es sind ganz wenig Angestellte nur und das ist wirklich ein sehr kleiner Betrieb. Ja, dann bist du ganz schnell bei 100.000, ja, was du verdienen musst im Monat, damit du auf Null kommst ja, oder alle Gehälter zahlen kannst.
0: Genau. Ja. Ja, überlegst, du hast irgendwie zehn Angestellte. Kommt gut Geld zusammen. Ja.
2: ja. Genau. Ja. Das ist die nächste Frage.
0: Ja, die eine Frage war eben, die ich schon angebracht habe, wie es mir nach der Kündigung geht. Ja, struggle. Sehr gut. Trotz <lacht> struggle. Nach Bayreuth gezogen. Wohnung wird auch langsam. Auch wenn es ein bisschen dauert, weil ja, vielleicht fehlt die Zeit. Ja, haben um, um, um sie so, um, so um 11 das Bett noch aufgebaut. <lacht> so geil, oder? Oh, Schau so. dir an, Lukas. Und ja. sorry an die Nachbarn. <lacht> um 11 Uhr diese, diese Nägel reingehämmert. Nee, irgendwelche, also irgendwelche Führungszapfen.
2: <lacht> das nee, geil. das weiß ich noch. Da haben wir echt den ganzen Tag schon im Gym geblockert. Und dann, ja, ja Lukas habt, kann habt so. ihr mich noch zurückgefahren. Ja. Äh, halt nach Feierabend. Und dann seid ihr also zum noch. <lacht> irgendwie dann nachts zu dir gefahren und ah, habe das ja, Bett noch so, aufgebaut. So
1: kurz nach neun, glaube ich, angefangen mit dem Bett. Ja, Tobi ah. hat mich unten den Dach gefragt, ob wir es machen können Ja, Tobi, ja, haben es irgendwann. Da wurde halt neun ah. draus. Und dann, keine Ahnung, ich glaube, kurz nach elf bin ich dann heimgefahren. <lacht> <lacht> ja, das war
2: ein langer Tag, glaube ich. Ja,
1: war ja. ja, ich platt. Aber sonst
0: bestens. Ja, eine Frage haben wir schon, denke ich, so relativ beantwortet, wie wir es mit der Logistik und Organisation schaffen wir den ganzen Wettkämpfen.
2: Ja, Marie übernimmt die Organisation 2020, jetzt. ja. Ja, für 2020 schon ziemlich gut. Und ja, Logistik kommt davon, welche genau gemeint ist. Aber ja, vom ja,
0: Equipment auch, schaut an Marie. Wir haben jetzt ein sortiertes Lager. Ja. Komplett beschriftet nach Farben auch, Einsatzzweck
1: ja. auch. Ja, ich denke, das spielt auch das mit den für den Autos mit rein, ja. das Zeug ja, auch genau. nach B zu bringen. Die Autos immer
0: maximal vollstopfen. Ja. Leer ist auch Kombis. Ich glaube, die Lea ja. ist auch jetzt so gut, dass sie bei T Tetris Weltmeisterschaften antreten könnte. So, bis sie <lacht> schon das Auto gepackt hat. So, Lea, das Lager ist voll. Nein, ihr seid dumm, ihr räumt es falsch ein. Lea stellt irgendwas um, Auto ist halb leer. Ist so, okay. okay. Ja, stimmt, da habe ich so
2: zu ihr gesagt, <lacht> ja, ihr müsst den Tetris richtig richtig gut sein. Nee, ja, die hat alles hochkant gestellt da habe ich dann gedacht okay kann man jetzt auch einen Menschen hochkant irgendwie rein damit man mehr rein kann <lacht> aber das hat nicht geklappt aber ansonsten haben wir wirklich dann alles hochkant rein und plötzlich haben wir alles reingekriegt ja. ja, also es also war wirklich nochmal möglich so 30 mehr einfach nochmal einzuräumen. das Lager
0: war komplett voll bis es mal die aufgeräumt hat jetzt denken wir es ist leer müssen wir irgendwas kaufen
2: <lacht> <lacht> no. Nee, auf jeden Fall hat Lea lustigerweise heute auch Tetris gespielt und kläglich versagt. Also es scheitert noch an der Motorik, aber die Skills sind da grundsätzlich, das wissen wir durch, die, durch das Packen für die ja. Wettkämpfe. Wir wissen, dass die Skills da sind, aber so die Motorik mit dem Controller, da muss ich einfach mit dem Sega Mega Drive noch Sega Mega Drive. <lacht> da muss ich noch dann auf eine neuen Level Leben kommen. <lacht> ja, Lukas ist zu jung. Ach, nee, ist er ist ja beide zu jung. <lacht> du bist der einzige alte. Hier. <lacht> ja, ich glaube, das Sonic-Standard ist von 1991. Ja. Ja.
0: Das ist noch eine Frage für dich. Ja. Wie fühlt es sich an, so unfassbar alt zu
2: sein? Die Frage kommt von Tobias Merschel. <lacht> <lacht> ja, also man kennt zumindest Sega Mega Drive dann noch. Man hat ein Klassentreffen, wo man sich seit 14 Jahren nicht gesehen hat. Ähm, das war geil. Das war vor zwei Tagen. Ja. 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 Wo, ich, wo ich meine, ja, vor 14 Jahren war der irgendwie 18 oder so. Und ja. ich saß so da, da, da war ich 10 oder 11. <lacht> <lacht> ja. ja, und dann musstest du dir das Video reinsehen, was <lacht> vor 14 Jahren äh, ungeschnitten <lacht> Von so einer Handcam, keine Ahnung, so einem Camcorder ja, zum gedreht wurde, umgeschnitten, und man die meiste Zeit nichts erkennen kann, außer gewackelt und entweder <lacht> zu hell oder zu dunkel. No.
0: Aber ich liege mal die Szene mit dir irgendwann auf dem DS-YouTube-Kanal. <lacht> da hat er lange lange Haare. Lange
2: Haare. Echt jetzt? No. Das war klasse. <lacht> Bis dahin. <lacht> Echt jetzt? Ja. Schulterlang. Krass. Na ja. <lacht> no. Ja, du kennst mich ja noch von meinen äh, Zeiten beim Football, da hatte ich sie teilweise ein bisschen länger noch. Ja, aber nicht Minimal. so lang. nee, lang nicht so lang. es vielleicht
1: 5 cm, aber nicht länger, wenn überhaupt.
2: Ja, ein bisschen länger, das jetzt zwischendurch mal. Ja. Aber ja, auf jeden Fall, ja, damals hatte ich sehr lange Haare. Keiner weiß warum.
1: Ja.
0: Nächste Frage war zum DS-Gym, aber da haben wir schon alles beantwortet, was da so die Pläne sind mit Eröffnung Hoffentlich frühestens Februar, was reinkommt, hast du ja auch erklärt, Lukas. Ja. Genau. Ich denke, da ist das meiste abgedeckt. Standort, ähm, das denke ich, auch schon den meisten bekannt bei Bayreuth, also direkt an der Stadtgrenze Bayreuth.
2: Ja, es sind 500 Meter, glaube ich, bis zur Stadtgrenze. Ja. Ja. Ja, deswegen zählen wir uns eigentlich rein logistisch zu Bayreuth, weil ja, ja Bayreuth, ist unser, Bayreuth ist unsere Zielgruppe. Ja, wobei man sagen muss, da fallen dann auch, also wenn Leute zufällig irgendwie aus der Gegend kommen natürlich, fallen dann auch so Kulmbach mit rein, weil wir direkt an der Autobahn ausfahrt sind. Das ist nicht so
0: weit weg, das heißt nur eine Viertelstunde, 20 ja. Minuten, wo ja. die Kilometerzahl einfach weiter auch wirkt.
2: Ja, ja genau. Aber der, der weg ja, dadurch, dass man direkt ist. auf die Autobahn kann und ja. dann ja, und dann vielleicht auch, ja, Richtung Neuenmarkt, Himmelkron und Lichten Nee, nicht Lichtenfels, das ist wieder die andere Richtung. Bad ja. Beneck. Uh, Bad Beneck ist da noch relativ, na, oh. na, relativ kurz von uns. Ja, genau. Da gibt es schon einiges, was da mit reinfällt, was so ein paar mehr Einwohner auch noch hat. Ja, Wo aber die Leute auch erstmal dann ähm, mitkriegen müssen, dass wir hier. Dass äh, also irgendwo also in Bayreuth ein Gym aufmacht. Ja, oder? Ja, ja, da und muss einfach da man Die ganze in Lokal
1: Community sucht jetzt Jobs in Bayreuth und zieht hierher. Das ist ja. das Gym zum Trainieren.
2: Ja, das wäre auch eine Möglichkeit. Steht in der Bildzeitung
0: Große Menge an breiten Menschen kündigen ihren Job.
2: Ziehen nach beide. Ziehen
0: Fragen nach Jobs für
2: breite Menschen. Nur bei
0: Galileo Mystery.
2: Na, mehr, also wir also zum Thema Powerlifting, vier Eleiko-Stangen, Eleichostange, scheiben Vier Competition. Vier Competition. Äh, nicht Racks sorry. Sind keine Power Kombis, ja, ja. wie sie eben im Wettkampf benutzt werden und erlaubt sind oder zugelassen sind. Und ja, wir versuchen da beste Bedingungen für Leute, die vor allem auf den wettkampfnahen Sport Wert legen, aber auch für die Leute, die einfach nur dann Kraft trainieren wollen, sei es mit XF-Stangen und XF-Plates oder im Power Rack. dann. Mit die mit müssen auch nicht richtig
0: geil sind. Hm? Das ist, finde ich mir auch nicht richtig geil. Das ja. sind wie so die typische Fitnessstudio-Kettenstange, aber zehnmal geiler. Ja. gleiche Einsatzzweck. So du hast ja, ein genau. gleiches Gym hat irgendwie ein schlechtes, ein schlechtes Power Rack, wo du beugen kannst mit einer Stange, <lacht> am besten ohne no. Rindelung, komplett <lacht> no. mega rutschig und
2: mit Scheiß lagern. No. Und da ist halt genau die XF-Stange perfekt. Ja und Schieberplates haben wir übrigens auch. Ja. ja, falls jemand das mag mit Ja, Schieber ist das Beste. No. Grüße an Pascal. Wobei, mir eigen <lacht> ja, wobei, auf, mir
1: wobei <lacht> man eigentlich mit den Leiko-Scheiben auch Plates machen kann, mit der Fall nur so nicht so fest randrücken. Man muss eigentlich Luft dazwischen lassen, dann Shepherds auch. Ja, ich will, ja. Ich will aber ein anderes
2: <lacht> Feeling. Plates sind immer 20er. Ja, die würde ich auch nutzen, weil mit sind Leiko-Plates. Ich fühle mich halt albern. Ich habe ja nie Gewicht auf der Stange. Ja. Ich mache das aber auch oft. Aber das ist Schlimmste ist, wenn du mit Leiko-Plates, <lacht> das habe ich heute nämlich festgestellt, mit Leiko-Plates, Beziehungsweise nicht Plates, mit der Leiko-Stange und verschlüssen Overhead machst. Weil dann bist du als Frau, machst 25 Kilo, hast nur die Verschlüsse drauf. <lacht> <lacht> das ist ungefähr das deprimierendste, was man machen kann. Ja. Ich werde immer die Frauenstange dann nehmen und faken.
0: Dann ja. sieht es noch mehr Gewicht auf der Stange ja. aus. Und ja, keiner natürlich. weiß, dass die 15 ja, Kilo
1: Tobi, wir, wir schneiden ja einfach aus Holz lauter Scheiben aus <lacht> und, und steckst alle rote drauf. Und
0: wir malen die Rendelung auf.
1: Wir meinen es ja du, rot anders also die wie 25, dabei sind alles nur Holzscheiben. Die nächste ja.
0: Frage war: Ganz kurz. Würde Tobi jemals natural 100 Kilo drücken? Und da ist meine Antwort 2020.
2: Natural nicht, aber er wird sie drücken. Ja, sie drücken. Ja, an der PLC also war es auch mal ein An der PLC, die Vorbereitung war aber auch perfekt, muss man dazu sagen. Du hast ja perfekt gepiekt und immer Kreatin Ich habe doch halt einmal über 70 Kilo gedrückt in der Vorbereitung.
0: Also, es muss halt eigentlich reichen. Für 100. Na, eigentlich schon. <lacht> Einmal über
2: 70 Prozent. <lacht> das ist ein <lacht> Plan, wenn ja. schreibst. Das, ja, das schwerste Trainingsgewicht, was ich hatte, war auch 100 Kilo, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Wo ich äh, ursprünglich, ja okay, 135 drücken wollte. Ja, aber ja, das ist ein anderes Thema. Ja. Wir strengen uns nicht so gerne an, Tobi, und ich. Ich hebe es mir nicht. Schiebst du nicht vom Wettkampf auf? Ja. Bis ja. jetzt funktioniert es ja auch. Dann knapp, so, und klar. der Rücken
0: war nicht an, an die Lasten gewohnt? Ja, und mit 60 dann, bis
2: 70 Kilo, wenn du trainierst, hey, ist logisch.
0: 80 habe ich auf Raps gehoben. Okay, habe ich heute auch. Hat ja gereicht
2: für 185. Das ja. waren
0: nicht mal 50 Prozent. Also
2: aber. <lacht> ja, dann musst du auch nicht ich beim Heben über 50 Prozent.
0: Ungelogen. Ich, ich habe auch an der Deadlift LM. Ich hab auch, okay, ich, ich habe mal, hab mal ein bisschen. mal ein Bisschen bis, bis 100 Kilo oder so auf Rap, so semi-touch-and-go, halt Volumen, da ich mich eigentlich meistens stark.
2: Ja. No.
0: Wenn ich, ich habe einmal 120, mir ja, was. mit zwei Tagen unter <lacht> Rücken weh, bei diesem massiven ja, Gewicht. Ja, nicht gesund, so ich mein, ist Das ist wirklich sein, Friedrich ist sein erster Bauer bis 170 beim Heben oder so, drei rote. Ja, halt, dann
2: mehr als mein zwei versuchen. Ja, aber du hast fast die Hälfte von Friedrich gehoben, aber nicht ganz. Fast, ja. Ja. Es war auch eine Deadlift-Bar anscheinend und ja, fast die Hälfte. Ja, es War, es war aber zoom, knapp
0: zoom über Friedrich.
2: Ja, Zoom und zählt halt nicht.
0: Was gibt es noch für schöne Fragen? Meldeliste Three Nations Powerlifting Open. Die kommt bald. Wenn sie Hat nicht, wenn wenn sie nicht schon online ist, wenn der Podcast online ist. Also wahrscheinlich ist sie schon online. Ja. Wenn sie online ist, in der Beschreibung. Ja. Logistik, Kündigung. Emre fragt, wann seine Bulgarian Splitsquads aus dem Plänen verschwinden. Wer fragt das? Der Emre. Vielleicht muss er die Frage an Tim weitergeben.
2: Okay, ja, der muss an Tim. <lacht> In der
0: genau. Weihnachtsfeier, wo der Lukas da war, Lukas Degen, irgendwie haben alle haben gedrückt, gebeugt, irgendwelche guten Übungen gemacht und Lukas hat gefühlt eine Stunde lang Step-Ups mit Kettlebells gemacht auf die, <lacht> auf die Box. <lacht> <lacht> er hat durchgehend Step-Ups gemacht, hat komplett gekeucht, geschwitzt, war am Ende... Und war gefühlt tot. Und warum? <lacht> Aus dem stand keine Ahnung. Mir ist das ein Coach, was soll denn das? Matty, irgendwie 5x15 oder 5x10 bis 15 Step-Ups.
1: Das kenne ich irgendwo
0: her. Und er war <lacht> da einfach <lacht> und hat einfach nur gelitten. er ja, ist so ein hat irgendwie gebeugt und gedrückt. Und dann hat er Pulled Pork gegessen und Kartoffelpüree Und dann hat er weiter gehoben. Ist okay. <lacht> fünf Stunden trainiert. <lacht> ja, na, der hat fünf, Stunden <lacht> trainiert. fünf Stunden trainiert. Aber ja. auch nur, weil er die Hälfte weggelassen hat. Naja. <lacht> Für dich macht er Low Volume eher.
2: Ja. ja. Okay, welche Frage noch?
0: Ja, das war's eigentlich. An den Fragen, die zum Thema des Podcasts
2: passend sind. Ach so, okay, der Rest geht. möchte ich jetzt nicht ausformulieren.
0: Ja, andere Themen.
2: Ja, nee, sehr gut.
0: Abschließende Worte.
2: Ja, wir freuen uns auf 2020 mit euch und hoffen, dass wir es 2020 auch mal wieder hinkriegen, regelmäßig die Podcasts ja, zu veröffentlichen. Ja. Shoutout geht raus an Evelyn, die hoffentlich unsere Podcast dann planen wird und nicht mehr der Tobi. Warum schaust du mich so böse an gerade? <lacht> <lacht> <lacht>
0: äh, wenn ich, wenn der ich so Podcast das ist zwei Wochen
2: nachfrage, ja Tobi, wie schaut's aus? Machen wir wieder einen Podcast? Was hast du geplant? Oh, ja, stimmt. Hm, ja, nee. <lacht> ja. ja, war nicht immer so optimal. Aber versuchen wir jetzt besser zu machen.
0: Ja. Was ja. sagst du, Lukas? 2020.
1: Was? Wie war die Frage?
0: 2020. Was sagst du? Wie es wird? Was stellst du dir vor? Im Puh. Gym als?
1: Wird anstrengend. Als Boss. Wird anstrengend ja, hat das erste Sehr viel Arbeit hat, ja. Sehr viel Arbeit. Schlaflose Nächte. <lacht> Aber wird auch geil. Also ich denke, ja. wenn die Community dann mal langsam hier reinkommt, wird es auch eine schöne Arbeit, sage ich mal. Ja.
2: Und wenn die Community uns supportet, dann wird es auch länger als sechs Monate für dich hier. Ja. <lacht> <lacht>
1: Echt so. Na. Ja,
0: aber schon geil. Ich habe schon Bock, vor allem aufs Gym, weil es eben alles, was wir bis jetzt gemacht haben, vereint mit den Medien und ja, Wettkämpfe und Powerlifting und das eigene ja. Training und so auch. Ja.
2: Genau. Und das andere, was ich noch sagen wollte, ist halt, ja, dass man auch realisieren muss, dass es verschiedene Unternehmen sind und stimmt, äh, ja. die sich auch gegenseitig ja, jetzt Sachen in Rechnung stellen müssen, zum Teil. es einfach sonst nicht geht. Wenn zum Beispiel hier Lukas Training Gym führt und mal. Training Gym, neuer Name. Äh,
0: <lacht> Training Sender. Ja, ich, sag,
2: ich sag's die ganze ich hab's vorhin schon erwähnt.
0: Ja, das ist da alt. Mit dem
2: Namen kommt, da kommen ich nicht drauf klar. Ab 30 so kommt die Center. Demenz. Ja. Auf jeden Fall Marie dann DS Media ja. leitet und, keine Ahnung, dann Lukas durchgehend, was von Marie braucht oder von DS Media, irgendwelche Dienstleistungen fürs Zim. Aber im, andersrum nichts kommt und es halt nicht in Rechnung gestellt wird, dann aber DS Media nicht die Zahlen machen kann, weil es keine Zeit hat, um Aufträge zu erledigen, für diese kriegen und so weiter. Deswegen muss man halt auch ähm, das als getrennte Unternehmen sehen, nicht sagen bloß, weil sie sind sie auch. uns dann in der Theorie, sind sie auch ähm, in der Praxis, äh, uns in der Theorie dann äh, beide irgendwo gehören, müssen nicht, die sich trotzdem gegenseitig Sachen in Rechnung stellen, ja. weil es sonst einfach nicht funktionieren Muss kann, weil man reellen Wert äh, Sorry? Ja, sag.
0: Worst case halt Marie macht die ganze Zeit was fürs Gym, Design und für den Wettkampf, bekommt <lacht> aber kein Geld, hat aber keine Zeit Aufträge zu machen, die Geld reinbringen.
2: Ja, und dann scheißen <lacht> wir Marie zusammen, dass die Zahlen nicht passen und halt <lacht> Oder halt andersrum kann es ja. ja auch sein, dass ja, das, das Gym für alles herhalten muss, was dann DS Media hier für Aufträge macht, machst mal wegen das Gym die ganze Zeit dicht, damit wir hier irgendwelche Shootings machen können und ja. so weiter. Und dann müssen die Kunden entschädigt werden, <lacht> und Lukas, und wir sagen, ja, gehört uns doch der Laden, Und dann Lukas kriegt keinen Cent und dann sind ja. die Zahlen scheiße beim Gym, weil die Leute sich abmelden und so weiter. Und ja. ja da musste ich schon teilweise getrennt sehen mit eigenen Unternehmenszielen und so weiter und der, der grobe Unternehmensziel von, von Dedicated Sports ist einfach Powerlifting größer zu machen das ist so ein primärer, äh, primäres Unternehmensziel aber es hat sich auch ausgeweitet auf das was ich ursprünglich gemacht habe mit hier Sport allgemein also ich, ich, ich komme jetzt nicht nur aus dem Powerlifting sondern ich sage auch ich will Sport also den, den physischen Sport, wo man wirklich rausgeht und was macht, oder halt in Sachen Powerlifting reingeht und was macht, <lacht> ja, den will ich halt wirklich auch unterstützen. Und wenn, wenn ich sage, ich, ich mache hier ja auch Medien für, fürs Turnen, finde ich das halt geil. Also Turnen ist ja eine Sportart, die ich selber auch geil finde. Ich finde wahrscheinlich durch meine eigene Vergangenheit eher so die nicht so ausdauerlastigen Sachen dann cooler. Also wo ich sage, da ist jetzt Kraft, spielt irgendwo eine Rolle oder auch Kraftgeschwindigkeit irgendwo, diese Sachen finde ich halt persönlich cool, ja, aber im Allgemeinen finde ich es wichtig dass Menschen Sport machen das haben wir auch als, als Dedicated Sports Media machen wir lange nicht mehr nur Powerlifting und da haben wir halt das Ziel einfach den Sport den Leuten näher zu bringen all, im Allgemeinen das heißt dafür zu sorgen, dass Leute motiviert sind Sport zu machen, indem sie halt geile Videos sehen und geile, geile Medien da sehen und sehen, okay, wenn ich das jetzt mache, dann kann ich vielleicht auch zu so einem geilen Video auftauchen oder so einem geil, auf so irgendwelche geilen Fotos von mir haben und das halt als Grundmotivation schon mal zu haben. Das darf nicht die einzelne Motivation sein, aber ich glaube, das macht schon viel aus. Wenn jetzt, keine Ahnung, ich dann so mir vorstelle, so jetzt in 20 Jahren und ich habe dann die ganze Zeit Powerlifting gemacht, es gibt kein einziges gutes Foto von mir, das ich irgendwie einrahmen kann und äh, dann meinen Enkeln später zeige oder so, dann würde ich das schon deprimieren finden. Und dann ein anderes Szenario, ich kann mir da aussuchen. Weil von meinen geilsten Momenten, wo ich wirklich da emotional dabei war, persönliche Erfolge erzielt habe und da wirklich ähm, ja Fleiß, unglaublichen Fleiß reingesteckt habe, Herzblut reingesteckt habe. Und dann kann ich von diesen Momenten mir das Geilste aussuchen, was das am besten ausdrückt, ist das Foto, und das sie mir dann irgendwo aufhängen. Und das dann so sozusagen verewigen. Ja, ich glaube, das macht, also für mich persönlich würde es einen großen Unterschied machen. Und deswegen besteht äh, das Dedicated Sports Media Unternehmen und dann eben auch das Training Gym für ja, die Möglichkeit, besser zu werden. Die, ja. möglich die besten Trainingsmöglichkeiten zu haben, um überhaupt zu solchen Momenten zu kommen, Eben, ja. Ja, weil das bringt ja gar nichts, wenn du den besten Fotograf hast, aber einfach nicht weißt, was du machst und halt scheiße bist ja, und wenn du dann eine Möglichkeit hast oder einen Ort findest, wo du dann deine Ziele erreichen kannst oder der, der Ort, der dir dabei hilft und die Möglichkeiten an diesem Ort, deine Ziele zu erreichen, dann ist es denke ich, auch für die Gesamtcommunity, für, auch für allgemeine Sportler, was ziemlich cool ist. Also wenn ich sagen, die können hier schneller werden oder stärker werden, um schneller zu werden in dem Sport ja. Ja, oder um allgemein explosiver zu werden und so weiter und so fort. Das macht sehr viel aus im American Football, wo wir beide auch herkommen, Lukas, ja, oder wo wir auch sehr lange zusammen tätig waren. Ja. Da ist es natürlich auch Kraft und Geschwindigkeit Faktor Nummer eins mit also neben dem, dass man Football spielen kann, was man zum Teil auch ein bisschen vergessen kann, wenn man zu so Powerlifting orientiert unterwegs ist, dann denkt man, okay, ja, ne, ist einfach nur stark und schnell. Nee, es ist auch ein Sport dahinter, den man auch beherrschen muss. Ja, wo jetzt halt die einen talentierter sind als die anderen. Lukas gefühlt das erste Mal <lacht> damals <lacht> so, aufs Feld. So ja, geil, ich, ja. ich bin in den USA, kriege einen Anruf. <lacht> ja, wir haben einen neuen Running Back. Ich so, kann ja, nicht klar, ja, bestimmt. Ja, weil der so groß, nee, der kam da zum Training, der hat alle umgerannt. <lacht> das ist einfach durchmarschiert. Zwei
0: sind tot, drei schwer verletzt, war richtig geil. Ich
1: habe wirklich, ich hab, ich hab wirklich jemanden die Schulter ausgekohlt.
2: Am ersten Training.
0: Ja. ja.
1: <lacht> es sind zwei <lacht> Stück auf mir zugerannt. Ich weiß es noch genau. Ich bin durch die Leine gebrochen, bin Rinder gerannt das sind so V-förmig auf mich zugerannt, wie so zwei so, äh, Pfeilspitzen. Und ich bin dann den durch die gegangen und beide, beide ja. weggepumpt. Und, <lacht> und einen, der Malte Malde, Malde war das damals, ja. da habe ich dann die Schulter ausgekugelt.
2: <lacht> ja. ja, das war fies von dir. Ja.
1: ja ich war halt einfach... Ein Na, einmal hast du ja auch versucht, über
2: drei Leute drüber zu springen oder so.
1: Ja, das war auch Na. richtig geil. Da gibt es eigentlich auch ein Video, dass der Kai irgendwo noch hortet, aber der hat es mir bis heute noch nicht geschickt.
2: <lacht> ja. ja, auf jeden Fall. Ja, es ist halt auch ein wirklicher Sport dahinter. Und ja, und die Leute können halt hier versuchen, für ihren Sport ihre, ihre ja, Athletik zu verbessern. Das ist so auch ein Haupt- Zweck dieses Gyms, weil es nicht ja. ausreicht, eben diese 20 bis 30 Powerlifter, die eventuell mal hier trainieren, hoffentlich, dass es so viele sind. Ähm, ja, das würde eben nicht ausreichen, hier einen 400 Quadratmeter Gym aufzumachen und diese Logistik hier im Allgemeinen aufzuziehen. Deswegen ja. versucht mal mehrere Zwecke zu verbinden ja. und Zwecke, die uns vielleicht auch ansprechen, du als Ex-Footballer und ja. ja.
0: halt allgemein. Jetzt kann er ja der Crossfitter sein, der sein Basistraining hier macht. Genau. Oder gewisses Equipment braucht, was es halt so nicht gibt. Und die Crossfit-Box halt ja ja, meistens nur. Das ist das einzige, was hat. Äh,
2: außer ein Crossfit-Gym, das dann dieses Equipment hat. Also, ja. wir werden dann alles haben, was man eigentlich für Wettkampf-Crossfit dann braucht. Also, Crossfit ja. auf Wettkampfniveau. Nur eben vielleicht nicht in der Menge, um das dann alles in der Gruppe. Also, wir werden keine 10 äh, concept 2 row maschinen haben, sondern nur zwei. Ja, ja. Und ja. auch nur ein, ein Ski-Org. Ähm, ja, um eben ja. diese Übungen, was eben so. auch in CrossFit Watts oder ja. bei Wettkämpfen dann vorkommen Ich war selber bei einem Wettkampf bei Battle the Beach, äh, wo es auch schöne Laiko videos von mir gibt davon. <lacht> ja. Oder ein, ein schön, schönes Großes und ein paar kleine von dir, Tobi. Äh, ja. Und ja, da haben sie eben auch, ich weiß nicht, wie viele waren es, mindestens 20, ich glaube oh. eher mehr. Nee, es waren deutlich mehr. Es waren unendlich viele Skieröks, haben sie in so einem Zelt gehabt. Ja, weil das hat hart, hart geregnet die meiste Zeit. Ja, und das ist natürlich unglaublich teuer und das scha schaffen die halt einmal für den Wettkampf an. Ja. Aber ja, wir haben da ja halt eins drin, dass man halt das dann trainieren kann als einzelne Personen für den Aha. Wettkampf. Es, es soll nicht, es ist nicht Wettkampf bei uns. Also bei uns soll trainiert werden. Ja, und im CrossFit macht man seine Worts, macht man seine Wettkämpfe. Und wenn jemand dafür speziell trainieren will, Schwachstellen hat, dann kann er hierher kommen und das Ganze machen. Oder auch Weightlifting. Ne? Er findet ja. dann hier professionelles weightlifting vor
0: vielleicht einen anderen Sport machen, also ist ja nicht die einzige Zielgruppe, aber halt ja. eine der größeren, sage ich mal, halt der Boxer, der halt irgendwie stärker werden will, der Fußballer, ja. der Fußballer, ja. der Basketballer, der sich die ganzen Sportarten, wo man, wo eben Kraft eine Komponente ist oder ja. Krafttraining, ja. Ja. auch wenn man dann keine Ahnung nur Schnellkraft trainiert mit der Langhandel, halt eher explosiv oder halt eben der, wie du schon meintest, der Weightlifter, der ja. halt eigentlich nur Jetzt im Beirut gesehen nur bei uns oder im Verein Weightlifting machen kann. Oder McFit genau. kann jetzt keinen Snatch machen und den, und den droppen. Ja.
2: <lacht> genau. Mit der
0: schlecht gelagerten Stange ja. und sich die Schul Schulter auskühlen Und
2: der, der Grund, weswegen wir jetzt nicht nur auf dem Verein eben vertraut haben, was Weightlifting und Powerlifting angeht, ist einfach nicht, dass ähm, da im Vorstand oder sonstig jemand keinen Bock drauf hat, sondern da wir alles tun und machen können, was wir wollen, aber es nicht hinkriegen, dass die Öffnungszeiten sich da verbessern. Also wir ja. haben da schon viel probiert, aber die Stadt wird es nicht zulassen, dass wir da richtig gute Öffnungszeiten haben und dann wirklich immer trainieren können, wann wir wollen und diese Sperrzeiten, wenn dann ein Basketballspiel ist oder so, sind dann immer da, dass einfach alles gesperrt ja. ist und es ist nicht möglich Leistungssport so zu machen. Ja, und der vertrauen auch viel aufs, auf den Verein und trainieren da auch viel. Und da hätten sie eben eine weitere Möglichkeit, um dann zu sagen, ja okay, der Verein hat jetzt aber zu, können dann hierher kommen. Ja.
1: Ja. Ja, es soll auch einfach Community entstehen, die sich gegenseitig pusht, das Leistung, ja. ja und auch anderen Sportarten übergreifend dann zeigt, was halt in manchen Disziplinen einfach möglich ist. Weil ja. Ja. es also kriegt das so random gar nicht manchmal mit, was andere Sportler so leisten.
2: Ja, das definitiv. Ja ja Da können wir auch, hier, wir haben ein Rekordboard hier, auch mit einem box Boxjump sozusagen, wo wir dann ja. messen können, okay, wer kommt auf die höchste Box. Wenn dann ein Basketballer kommt und sagt, okay, <lacht> er will jetzt hier den Rekord aufstellen, kann er das machen. Ja. Ja.
0: Wir brauchen auch diese Dinger, wie heißen denn die?
2: Die Vertical Jump zum Messen, ja. ja sonst das ist nochmal ein, ein eigenes Ding, weil der kann es noch ein bisschen den weniger Faktor,
0: schummeln, was hochziehen angeht.
2: Ja, halt, was heißt schummeln, den, den ja. Faktor Mobilität nimmt man da ein bisschen raus. Weil wenn jetzt jemand extrem mobil ist, dann kann er halt natürlich höher springen, weil er dann ja einen Deep Squat eben macht und jemand, der weniger mobil ist, der kommt dann halt nicht so hoch. Ja. Und ja, das ist der Faktor, den man da einfach rausnimmt, dass man sagt, okay, da zählt rein, wie hoch geht dein Arm, bevor du ähm, springst und wenn du dann in Luft abhebst, wie weit kriegst du deinen Arm hoch? Notierst ja. du Lukas, kaufen. Mach ich. Ja. Dieses Jahr noch. Gesteuert. Das kann man selber bauen, das Vertical Jump Ding. Ich das, ist das ist ganz simpel zum selber bauen. Gibt es da Anleitungen und so. Ich weiß nicht, ob es sich ja, das lohnt, überhaupt zu kaufen.
0: Das ist auch sehr einfach aufgebaut, aber
2: halt auch ja. cool. Ja, ist halt die Frage, mit dem Messen ist halt ein bisschen, du musst ja halt diese, diese einzelnen Platten dann einzeln abmessen, wenn man es jetzt kauft, ist halt schon gemacht. Wird alles
1: ja. mit einem 3D-Drucker ausgedruckt. <lacht>
2: Na, easy. Nee, aber ich denke, das war es. so äh, unsere Unternehmensziele, unser Unternehmenszweck für, die, für das Jahr 2020, natürlich auch die kommenden Jahre. Und wir versuchen einfach einen Mehrwert zu bieten. Und das ist auch der einzige Grund, wie wir Geld verdienen können, indem wir einen extremen Mehrwert bieten, weil wir keine Scam-Produkte haben oder so. Wir haben nichts, was wir irgendwie hochskalieren können, sinnlos, und sagen, ja, das drehen wir dem und dem an und verkaufen es anonym im Internet und was weiß ich, das, das ist die Möglichkeit haben andere Leute und auch, wenn man jetzt meinetwegen Produkte verkauft, grundsätzlich ja, ein bisschen mit Bewertungen und so weiter und dann verkauft halt zufällig mein Produkt und nicht ein anderes. Wer bei uns Geld lässt, der macht es nicht aus Zufall. Das ist das, was man realisieren muss. Also wer bei uns, kennt auch wenn Geld bei uns landet, dann landet es nie aus Zufall bei uns, sondern immer, weil jemand wirklich unsere Sache unterstützen will oder es einfach gut findet, das Produkt. Ja, ja und, das, und solche Produkte wollen wir machen. Dass wir mit jedem Kauf eine Bestätigung haben, dass wir was richtig machen. Und nicht sagen, okay, da hat jetzt der Algorithmus gepasst und da hat jetzt zufällig ähm, jemand draufgeklickt. Ja, ja sondern ich wir sehe, wollen dass wirklich. Das
0: die perfekte Werbeanzeige ist, wo dann die ganzen Leute drauf kommen und irgendwas kaufen können. Ja. Weil bei dem Coaching eh nicht, läuft es über Vertrauen einfach. Genau. Finde ich, find ich die Leute gut, kann ich das unterstützen? Fotopakete, Werbung schalten. <lacht> no. Geht natürlich auch nicht. Muss no. halt die Leute. Ja dich kennen und sagen, okay, ich habe Bock auf Fotos und ich will ja geile Fotos haben, das ist mir wert. Genau. Und im Gym dann genauso. Ja. Das ist halt, finde ich auch das Coole bei uns, dass man weiß, dass da jede Einnahme, die kommt,
2: es die ist uns jemand halt auch, uns kennt auch, auch kennen. So. Also das heißt ja. jetzt
0: auch, das muss nicht der Podcast sein, aber das kann halt auch von anderen Leuten die die Fotos sein, die sie kennen, irgendwo auf Social Media ja. oder unsere Webseite oder was weiß ich, was wir dazu machen.
2: Ja. Genau. Also ich glaube, das muss man deutlich trennen können von anderen Unternehmen, dass wir uns Unternehmensziele gesetzt haben und die auch strikt verfolgen und zum Teil aber auch neutral bleiben müssen, was wir am Anfang nicht waren, wo wir dann gesagt haben, ja, wir haben ja fast nur mit dem BVDK zusammengearbeitet, was ja grundsätzlich nicht schlecht ist, aber wir haben uns oft gefragt und so, ja, eigentlich sind wir allgemeine Powerlifting-Community, so eigentlich müssten wir da neutraler sein. Und ja, ich glaube, inzwischen sind wir das. Dass wir sagen, wir wollen Powerlifting nach vorne bringen. Und wenn uns jemand für Medien bucht aus dem Powerlifting-Bereich, dann werden wir in der Regel auch ja, dahin kommen und da dann Medien produzieren. Und wir haben da auch Spaß dran. Und das kann auch untested Powerlifting sein, weil solange da kein, keine kein Hehl drum, drum gemacht wird, sondern die Leute, ja, es ist halt, es muss halt ehrlich Fall, verkauft werden einfach. Es Muss ehrlich verkauft werden, ja. 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 Und dann braucht man nicht halt so unehrlich sein und sagen, ja, ja, sind alle drug free. Und da, wo keine Drugtests stattfinden, da weiß man das dann auch. Ja. Und ja, deswegen darf uns das hoffentlich keiner übel nehmen. sind also man den ja, haben die die Seiten gewechselt oder was weiß ich, weil wir da bei anderen Verbänden dann unterwegs sind. Aber es ist nicht so, sondern wir haben jetzt erst realisiert, wie wichtig das eigentlich für uns ist, neutral zu sein und Powerlifting als, als Ganzes zu unterstützen.
0: Ja, dann eben auch solche Wettkämpfe wie die PLC, das Max Battle. Ja, genau. Die eben nichts mit Verbänden am Hut haben. Ohne
2: Verbände. Das machen wir eher am liebsten, weil dann ist am wenigsten Konkurrenzkampf zum Teil und ist am wenigsten verbissen. Wenn man sagt, okay, das ist nicht mal ein Verband. Ja, Das ist der reine Sport, das sind die Leute einfach nur wegen dem Sport da. Ja, das ja.
1: merkt man auch da meistens deutlich, weil halt auch die Stimmung ganz anders ist. Ja. Da ist meistens Stimmt, viel ja. bessere Stimmung. PLC ja. war ich ja live vor Ort, richtig geile Stimmung. Max Out Battle habe ich nur wegen durch den Stream und so mitbekommen. Ja, auch das mit war auch krank. Fotos und so, da war die Stimmung auch richtig krass. Ja. ja. Oder Insanity, da ist immer die geilste Stimmung.
2: Ja. Genau. Nee.
0: Das stimmt, ja. Na gut, dann. Ich weiß ja. nichts mehr. Das sind wir ein bisschen
2: durch, ne? Ja. Ging jetzt doch ein bisschen länger durch mich.
0: Oh nein. <lacht> Wie kann denn das nur passieren? <lacht> ja. Das war ja noch nie so.
1: Alle <lacht> quassel dann
0: Gut, erstmal kurz fünf Minuten was besprechen. Und zwei Stunden sind vorbei. <lacht> jo. Ja. Schuldig, deswegen sagst du nichts mehr.
1: Dann. <lacht> Wie jetzt eine Ecke Ich
0: habe auch einen Podcast mit Video, damit Leute sowas sehen. Äh, ja, Na, Ich habe
1: ich hab hab ein kleines Story vorhin gerade hochgeladen.
0: Mir ah. <lacht> nur redet alleine. Ah. Du ja. hast nicht eingeschlafen, du hältst einen Monolog. die fällt es gar nicht auf. Ja. <lacht> Tobi, hast du dazu? Oh, was? 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 <lacht> Wie war die Frage? Ach, nee, dann ja. vielen Dank fürs Zuhören. Einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ja. Viel Erfolg allen, allen Leuten, die den Podcast hören. Ja, ich Mondo. hoffe,
2: ihr hattet auch ein schönes Weihnachtsfest mit eurer ja. Familie. Konnt ihr ja. mal ein bisschen abschalten. Ja. ja. Eure
1: ja. genießen. Genau. Gönnt Und euch, ihr euch mal was
2: make powerlifting great again, 220, würde ich sagen.
1: Yes,
0: ja, 2020.
2: 20.
0: <laughs> <laughs> ja. Also, ciao. Tschüss. Stay <laughs>